0: Je luistert naar een podcast van De Buren, het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan en heeft een uniek literair audioaanbod.
1: Goedenavond allemaal, leuk dat jullie er zijn bij Fiets Een avond van De Nieuwe Liefde en uh, Vlaams-Nederlands Huis De Buren. Uh, mijn naam is Dennis Schaans. ik weet niks van wielrennen. Zijn er uh, wielrenfans in de zaal? Oh mijn god. Ik ga ongelooflijk door de mand vallen. Um, toen ik twee weken geleden aan een vriend van mij vertelde in de kroeg, een bevriende schrijver, dat ik een avond over wielrennen uh, zou presenteren, over wielrennen en literatuur, toen dacht ik dat hij zou zeggen waarom. Uh, maar in plaats daarvan vertelde hij mij het verhaal van Gert-Jan Teunissen, en misschien zijn er mensen die weten of dit waar is, en de Marokkaan op de bakfiets. Uh, het schijnt zo te zijn dat Gertjan Teunissen een hoogte stage deed door het Rifgebergte en dat er ineens een jonge Marokkaan op een bakfiets voor hem de berg op schoot um, en dat hij dacht van oh die afstand tussen mij en de Marokkaan op de bakfiets wordt niet echt kleiner en uh, dat hij dacht, die man moet prof worden en dat hij hem heeft geprobeerd in te halen maar dat die Marokkaan op de bakfiets is nooit prof geworden. Want Gertjan jan Teunissen, nogthans winnaar van de bolletjesstrui ooit, uh, heeft hem nooit ingehaald. Hm? Iemand riep hier iets over. Oké. Okay. Uh, wat maar wil zeggen dat uh, uh, zelfs mensen waarvan je het niet verwacht een, een fietsfabel of in ieder geval een wielerverhaal kennen. Want uh, de vriend in kwestie was verder ook geen uh, wielerfan. We gaan vanavond een, volgens mij een hele interessante avond hebben over, uh, voor zowel wielerfans als niet-wielerfans. We gaan namelijk uh, leren wat er zo fascinerend is aan dat wielrennen. Dat doen we met een aantal gasten. Na de pauze hebben we Pieter Jan de Smet die liedjes voor ons gaat zingen over het wielrennen in drie verschillende talen. Als ik het goed had, toch? Ja, misschien. Um, daarvoor ga ik een gesprek met Frank Heijnen, maar we beginnen met uh, de schikgodinnen. Wie twee jaar geleden... De woorden podcast en superster of supersterren aan elkaar zou plakken, uh, die werd waarschijnlijk voor gek verklaard. Maar ik keek vandaag even in de hitlijsten en in de top 60 staan drie podcasts van Schik, uh, waaronder de podcast waar we het vanavond over gaan hebben. Uh, mag ik een hartelijk applaus van Nele Eekhout, Siona Houthuis en Merkekis van Collectief Schik. Uh, zei, wie heeft er allemaal al El Terango geluisterd? Oh, dat zijn echt oh. net zoveel als de wielerfans. Uh, voor de mensen die dat nog niet hebben gedaan, gaan we even naar een trailer kijken.
0: In 1969 zetten de Amerikanen een man op de maan. Maar de ronde van Frankrijk was van Eddy Merckx. Gewone jongens uit Europa zijn helden op de fiets. Ze heten Eddy Merckx, Bernard Thévenet, Bernard Hinault, Lucien van Louis Ocani Ocania, Timonde. José Manuel Fuente. Allemaal fietsen ze zich te pletter. Hun namen zijn onsterfelijk geworden... Terwijl de jongens zelf dat niet zijn. Dit is het verhaal van één van die jongens. Die ergens ver hier vandaan, in een klein Spaans dorp, onder de asturiaanse zon, eigenlijk in zijn graf hoorde te liggen. Tot de dag dat hij plots weer verschijnt. Op dat moment heb ik
2: ook altijd gedacht... Allee, dat is Fente. Allee, zeg,
0: met wie zijn we hier in feite bezig?
2: Ik dacht, Quinti, dat kan niet. Fuente is dood. De dood zijn
0: dode kan verrijzen. Van Audiocollectief Schik is dit... El Tarangu. Een serie van VPRO, NPO Radio 1, Sporza en Open VRT. Vanaf 8 juli te beluisteren in je favoriete podcast-app... Via www.vpro.nl-eltarangu of op de website van Sporza.
1: Ja, het is al meteen een hele spannende trailer. Uh, was het meteen zo spannend? Jullie, we zouden het niet heel lang over de origin story hebben... maar jullie zijn gevraagd door een uitgever, als ik het goed heb... Ja. om iets met dit verhaal te doen.
3: Ja, er was een, uh, een schrijver... Philip Osselaar, die ook uh, in de podcast zit. Uh, als mensen mij hebben gehoord, ga je hem kennen. Uh, die hier een boek over wilde schrijven. En de uitgever had ons benaderd om uh, te zeggen... misschien zit er ook wel een podcast in. En wij dachten... ja, want ja, ja, ik vond het in het begin wel heel spannend meteen. Ja. Ja. In het begin? Ja, nee. ja, ja maar het is, in het begin denk je... leeft hij of is hij dood? Of heeft hij zijn dood in scène gezet? Maar wat dan volgt zijn maanden van onderzoek waarin je eigenlijk vrij weinig te weten komt. je moet dat, Natuurlijk in een podcast, wij gieten dat in een mooie vorm van een paar uur... waar je die spanning blijft voelen. Maar wij moesten die spanning verdelen over zes maanden. Dus niet elke dag is zo spannend.
1: Ja, ja jullie gaven eigenlijk al vrij, vrijwel meteen van de podcast. In het begin geven jullie ook al toe, we hebben niks met wielrennen. Wat is dan toch waarom je denkt dat dit een verhaal is dat, dat wordt gepitcht aan je? Waarom denk je, wij kunnen dit verhaal vertellen...
0: Ik denk omdat, uh, we wisten niet hoe het zou aflopen, maar alle mogelijke aflopen vonden we even interessant. Dus was het de echte, uh, ja, hoe moet iemand dan in, heeft hij dat dan in godsnaam klaargespeeld? Hoe zet iemand zijn dood in scène? Is het een valse, ja, wat voor iemand is het dan? Dus de beide opties, en ja, dan is er nog een derde, is het iemand die hierop lijkt? Zo ja, is dat dan een familielid? Al die mogelijkheden waren het waard om over te fantaseren en... Uh, Moeten we misschien voor de mensen die niet hebben geluisterd, heel even uh, ja, kort de,
3: uh, de, ja, waar dat het over goed. gaat. Yeah. Uh, in 2003 krijgt Lucien van Impe, de laatste, tourwinnaar, de laatste Belgische tour, tour de Frans winnaar, uh, een telefoontje uh, van een man, een Spaanse man. Die zegt, uh, José Manuel Fuente, zijn oude Spaanse rivaal, uh, wil met u uit eten. En Lucien van Impe zegt, nou Ja, uh, leuk, maar die is dood. Dat kan helemaal niet. Die is officieel in 1996 overleden. Um, maar hij gaat toch, omdat hij zo nieuwsgierig is en hij dineert uh, samen met zijn vrouw, met een Spaanse man en zijn uh, Vlaamse vriendin. En die man beweert dat hij José Manuel Fuente is, hij beweert dat hij zijn dood in scène heeft gezet. Hij geeft daar ook een paar redenen voor. Um, na afloop zeggen de mannen elkaar nog vaker te zien, dat gebeurt nooit meer. Tot 2017 ongeveer, waarin uh, er weer contact wordt gezocht... Maar deze keer zegt Lucia van Impen, nee ja, mij gaan ze niet hebben, ik weet niet wat er aan de hand is. Um, maar Filip Osselaar zijn biograaf, uh, die heeft wel zoiets van, ik wil dit uitzoeken, wij hoorden het. En dus de vraag is inderdaad, heeft José Manuel Fente zijn eigen dood in scène gezet, of doet iemand zich hiervoor als deze dode klimmer? Maar waarom is ja, heel goed.
1: Ik was het vergeten. Het um, ook brug... eigenlijk. Het is <laughs> dus een goed bruggetje om even te zeggen dat het niet alleen maar zenden is. Ik heb een microfoon waarmee ik de zaal in kan. Dus als jullie een vraag hebben, maak dat op een of andere manier kenbaar. Liefst niet door heel hard te gaan huilen. Maar um, zwaai even of zo. En ik zal ook af en toe stilstaan bij het feit dat jullie misschien wat willen vragen. En um, dan is het de volgende vraag. Waar begin je dan?
4: Oh, zeg, uh. Ja, jij bent aan de beurt. Uh, waar begint je? Ja, je begint eerst de, de hoofdpersonages te interviewen. En wij noemen dat hoofdpersonages. Dat zijn echte mensen, maar wij spreken in een soort film- of boektaal. Uh, dat zijn dan Lucien en Rita natuurlijk. Uh, die gaat je spreken. Die wilt je dat verhaal uit hun eigen mond horen. Uh, en, want dat is ook de lont die wordt aangestoken, extra. Uh, meer dan zo'n Philip Osselaar die dat vertelt... Zijn dat die mensen die zo, ja, daar met open mond in hun huis, aan hun tafel, dan navertellen? En wij moeten dan initiëren, eigenlijk moet dat onze nieuwsgierigheid nog extra voeden. En dan is het gewoon, ja, de mensen contacteren, van wie dat gedenkt, die gaan ons iets meer kunnen vertellen. En vooral voor ons was dat eerst ons inwerken in die wielerwereld, want effectief, we kennen niks van wielrennen. Uh, dus ja, dan contacteerden wij uh,
0: Denk de wieler Michel Wuyth. En,
4: en dat oh. was dan zo'n sympathieke man eigenlijk, want ik zei dat ook gewoon, ik ken er niks van. En die heeft mij nooit veroordeeld, die heeft braaf alles uitgelegd. <laughs> Wat is een bergkoning en zo, al die dingen. Ja, die heeft dat in al zijn lyrische taal.
1: Maar de, Jullie vonden het dus wel belangrijk om dan iets van die wielerwereld te weten?
4: Ja. Want wij hadden daar
3: dus alle drie denk ik echt niks mee, maar we hadden wel veel mensen en voornamelijk mannen toch in ons leven, denk ik, die dat dan wel hadden. Ja. Um, en ik, ik, heb, ik snapte het ook gewoon niet. Ik heb echt aan mijn vriend moeten vragen, ik zeg hoe, de Tour de France, hoe, ik snap, hoe werkt het? En hij heeft mij dat dan in stappen uitgelegd, omdat ja, je, wil niet bij mensen, je wil niet door de mand vallen geheel, Alhoewel ik Lucien van Impen dan wel heb gevraagd wat die, rode met bolletje, wat die witte trui met rode bolletjes is. Um, wat ja, wat dan een beetje gênant was wel.
1: We kunnen dat even luisteren als je dat zegt.
3: <laughs> dat, dat, dat mag mij. Zullen dus we
1: naar die eerste kennismaking? Is misschien ja, ja, ik heb daar verder niet echt een vervolgvraag op. Maar het is wel, je komt gewoon bij, want ik wist dat ook niet. Ik heb me dat ook laten vertellen door iemand. Ja, maar ze zijn gewoon bij Lucien van Impen geweest. Dat is echt een legende. En
4: ja, dat, dat zeiden we dan ook thuis. En, en, voor ons was dat gewoon, ah ja, we moeten naar ons hoofdpersonage, maar dan, als we dat thuis
0: zeiden, iedereen echt... Ja, bij mijn vader, die had zoiets van, nu, zijt je er. Ja. Het, het kon echt ja. nooit meer beter. Hè? Ik hoef niet meer uit te leggen waar ik mij dagelijks mee bezig had. Was... We gingen dat was ook gemaakt.
4: naar een boekpresentatie van een wielrenner. Hè, jij en ik dan... en ja, daar zaten allemaal wielerlegendes, allemaal ja, oudere mannen wel, uit een hè, vorige generatie. Die mannen zeggen ons niks. Maar natuurlijk, ja, voor, een, voor een fan was dat een boot. Dat was op een boot. Een boot vol helden uh, samen. En dat is, voor ons was het, dat is eigenlijk ook een reden waarom is die wielerwereld wel interessant. Dat, heeft zo die, dat poëtisch jargon, mm -hmm. die, die, die woorden, die, die taal die gebruikt wordt om die sport te beschrijven, is waanzinnig. En daarin hebben we wel echt een match. Ik denk dat wij ook wel proberen een, een bepaalde poëzie te gebruiken in onze podcast.
0: Ja.
1: Ja, misschien moeten we dan even naar een ander fragment. Uh, want dat viel mij ook op dat jullie gebruiken inderdaad best wel een, een vrij klassiek uh, protagonist-antagonist om een soort van de twee hoofdrolspelers uh, te introduceren. Misschien kunnen we dat even luisteren.
0: Een echte klimmer, net als Lucien. Lucien van Impe was 19 jaar lang, van 1969 tot 87, een onverschrokken bergheid. Als het de hoogte inging, kon bijna niemand hem bijhouden. Behalve in 1970, wanneer een gespierde Spanjaard op het bergtoneel verschijnt. Net zo klein en compact als Lucien zelf. José Manuel Fuente.
5: Ik was een concurrent en enige op de wereld die mij kon pijn doen. Niemand op de wereld kon mij ergens iets aandoen, want ik was altijd beter. Maar Fuente was sommige momenten beter dan ik. Dat was een enige. Ik heb nooit van iemand bang geweest buiten wat Fuente. Noem maar op, Gimondi, Polidor en Merckx en Ocania leeft niet meer. Maar die mensen allemaal, die kenden Fuente heel goed. Want ze waren allemaal bang van Fuente.
0: En het is die Fuente die in 2003 in België is en uitgerekend Lucien uitnodigt voor een etentje. Lucien neemt de telefoon op.
5: Opgenomen zal zij, want ik neem nooit telefoons op. Je kunt mij nooit bereiken, ik doe dat zelden of nooit.
0: Juist. Niet hij nam de telefoon op, maar zij. Ja. Rita. Ja. Rita neemt op en noteert de afspraak. Gewoon dat dat mogelijk zou geweest zijn om te gaan eten... Ja. ...in Gerardsbergen met Fuente. Ja. Hoe dat we dat zagen zitten. En wat was uw eerste.
4: Ah ja, wij zeiden gewoon tegen elkaar van... Ja. Maar die nest toch duurt? dacht
2: Quentin,
1: dat kan niet. Quentin is dood. Ja, het is een soort, ja, de de rivaal die komt eten bij. Uh, in, in hoeverre ja, hoe vind je dat gedeelte? Hoe, hoe kom je tot zo'n voice-over eigenlijk? Vraag ik me af. Want dit, hebben we dit stuk echt nodig om het verhaal te begrijpen.
0: Lucien vertelt het. Als Lucien zelf zegt tegen, tegen ons... Van, dat was de enige die mij pijn kon doen. Ja. Dat gaat over pijn en bang zijn van iemand. En die pers Allee. <lacht> Op dat moment weten we nog niet waar het heen gaat... maar dat is al een stukje van zijn interpretatie... die hij daar prijsgeeft. Ja. Dus.
3: En, en een personage... Wij zijn geen journalisten. Hè? Je kan dit verhaal ook in één artikel zetten. Lu Lucien van Impen werd gebeld. Was het hem of niet... En de conclusie. Maar wij willen dat je Lucien ligt kennen. Wij willen dat je... Um, wat niet makkelijk was aan deze serie... is dat wij een onzichtbaar hoofd, hoofdfiguur hadden. We hadden José Manuel Fuente. Maar die is ja, dood of niet dood. Maar we, we, we hadden hem in elk geval niet. Dus wij moesten ook zorgen dat die man... en dat was best wel moeilijk... Um, dat je als luisteraar... en zeker als luisteraar die misschien niet eens van wielrennen houdt... dat hij je iets kan schelen. Dus we hebben heel erg ook lopen zoeken naar... Um, wat is de menselijke kant van hem, je moet ook ergens wel vernoemen wat zijn sportprestaties waren, maar hoe, hoe vind je de juiste balans, dat je de, ja, de, de wieler uh, leken niet afschrikt, maar de wielerkenners ook weer niet te weinig geeft. Um, en je wil vooral dat mensen die
0: mannen gaan voelen, en met pijn. En bij Lucien is dat heel eenvoudig, bij Lucien en Rita, die kunt je gemakkelijk leren kennen, want je kunt hen horen, maar de grote hoofdpersoon is in dit geval een grote afwezige. Dus dan moesten we hem schilderen met wat we zelf kregen.
1: Ja, ja wat jullie maken is... Uh, dat hebben jullie ook natuurlijk al over eerdere series gezegd, over Bob onder andere. Het is geen journalistiek. Um, maar zijn, zijn jullie dan in dit opzicht... Wie vertelt dit verhaal uiteindelijk? Is, hoeveel is dit verhaal van jullie?
4: Het is wel echt van ons. Ja, um, want Filip Osselaar... Uh, uh, heeft daar ook een boek over geschreven, maar dat is een totaal ander verhaal. Het gaat over dezelfde mensen en het is dezelfde kwestie, maar de manier waarop hij het benadert is, is anders. Wij, ja, voor ons, toen we daaraan begonnen, hebben wij een paar thema's daaruit gehaald die ons echt aanspraken en die wij, die wij zelf boeiend vonden. En uh, die zijn wij gaan uitdiepen. En in die zin is het wel onderzoek, hè, uh, Verhalend onderzoek dan, geen journalistiek onderzoek. Maar wij doen wel diepe research en, en verregaand onderzoek. Want wat gehoord is maar een fractie van de mensen die we hebben gesproken. Uh, maar ja, wij kiezen dan ook die mensen die spreken. Journalisten zouden andere mensen hebben gekozen. Maar wij kiezen dan ja, in, in het kader van het verhaal wie schildert het best. Wie, welk personage is het interessantst. Ja, en, ja. en ja, ik wil ook nog zeggen
3: dat het, het is natuurlijk een, een mysterie, hè? Was, was, was hij het echt of niet? Maar dat is een beetje de kapstok waaraan wij, uh, thema waar wij verhalen of thema's of vragen aan hangen die wij belangrijk vinden. Want los van de uitkomst um, zijn er wel interessante dingen om het over te hebben. Het gaat over liegen, het gaat over vertrouwen, het gaat over je, je misschien voordoen als iemand anders of niet. Het ging ook over de vraag kan je je eigen dood überhaupt in scène zetten? De tweede aflevering gaat daarover. Nee, dat zijn allemaal super interessante thema's... en wij gebruiken dat verhaal eigenlijk gewoon als een kapstok... om je, om je, langs al, ja, om je daar overal langs te leiden. En daarin is het wel echt uh, van ons. En Want in principe, als het alleen maar ging over de vraag... was het nu echt of niet... dan had het ook misschien wel in twee afleveringen gekund. Maar het zijn alle vragen die wij erbij bedenken... en alle ja, schilderijtjes die we maken... zorgt voor zes afleveringen.
1: Ja, en waarom is die whodunit zo'n geschikte... Want het is inderdaad een kapstok voor thema's. Ja. Elterangu gaat niet over wielrennen. Het gaat, gaat eigenlijk ook niet helemaal over of die man nou dood is of niet. Dat is het soort van de... Ja, wat voor de spanning zorgt. Maar het is niet waar het over gaat. Um, hoe, hoe kom je tot de dingen... Want jullie zijn ook nog eens met z'n drieën. Hoe kom je tot de dingen waar het wel over gaat? Praten jullie heel veel? Of, uh...
0: Vrij snel komt dan naar boven. Wij, wij denk dat wij wel alle drie aangaan op hetzelfde. Um, en in dit geval was dat het gegeven van waarheid of leugen, omdat er dan natuurlijk ook een persoonlijk verhaal uh, in verwerkt zit. Uh, maar ik denk dat wij dan na die eerste afspraak kwamen we, uh, we hebben het, tijdens die afspraak uh, met, met de schrijver, toen we voor het eerst over het verhaal hoorden, niet over ons eigen verhaal gehad. Maar dat was het eerste wat we daarna tegen elkaar zeiden van, dit is een verhaal zoals wij er ook in kennen.
1: Ja, Moeten we, zullen we daar meteen naartoe gaan? Um, voor uh, mensen die dat niet weten, misschien even een kort fragmentje dan. Ik kan het helemaal niet zien hier. Joh. Ja.
4: We voelen dat we deze man willen geloven.
3: Die man was super vriendelijk. Hè? Die, was, ja. die, heeft, ja, die heeft ons meegenomen de hele dag. Die heeft ons alles laten zien.
4: Maar <laughs> toch blijven we twijfelen. Maar toch, hè? Allee, het is niet omdat hij vriendelijk is. Uh, moet je daarom iemand geloven?
3: Maar ja, ik weet, snap je, ik weet gewoon niet meer hoe ik dat nog moet vertrouwen. Als in, ik weet gewoon niet meer of mijn kompas überhaupt nog werkt.
4: En die twijfel ligt misschien niet eens aan Falo, maar aan ons. Want zeven jaar geleden gebeurde er iets waardoor we ons instinct niet meer zomaar durven vertrouwen. Toen lieten we ons ook leiden door een paar betrouwbare ogen. En dat liep slecht af.
0: Zo. Ik wil echt niet drama...
1: Ja, dit gaat over Falo, de broer van José Manuel, die jullie in eerste instantie verdenken zich voor El Terangu uitgegeven te hebben. Ja,
3: dat is een van de... Hypotheses. een van de
1: hypotheses um, en daar komen we zo misschien nog op uh, maar dan komt dit persoonlijke verhaal en het, ik vond het heel moeilijk om hier een fragment uh, <laughs> bij te kiezen, ook omdat ik niet weet hoeveel jullie hiervan prijs willen geven maar op een gegeven moment komt er echt een heel persoonlijk verhaal van jullie in ja. dat ja, over twee afleveringen verdeeld toch ook een, een deel beslaat hoeveel willen jullie daarvan vertellen
0: dat mag helemaal, ja, voor mij ook
1: wil iemand van jullie het vertellen? <laughs>
0: <laughs> um, we hebben elkaar leren kennen op het, op het conservatorium in Antwerpen in een klein klasje van twaalf uh, mensen in het eerste jaar. Um, daar vallen er in de loop van de jaren dan een, een heleboel van af. Dus dat, dan komt je mijn hecht klasje van ik denk op het einde waren we nog met, met vijf. Met vijf. Uh, en een van onze vrienden daar, die we. Dat was een hechte vriend, die maakte allemaal vreselijke dingen mee, uh, verloor heel veel mensen, heel veel ziekte, dood en tegenslag had hij in zijn leven. Op een bepaald moment werd zijn moeder ziek, die kreeg kanker, ook. Uh, tot op een bepaald moment bleek dat dat allemaal niet waar was. Dus een, meer dan een jaar lang hebben wij die jongen gesteund, en van, ja, in zijn toenemende graad van... Uh, uh, ja vreselijke dingen die hem overkwamen, altijd gesteund en getroost, tot bleek dat daar allemaal niets van waar was en dat de moeder nog springlevend en in goede gezondheid verkeerde. Um, en dat is iets wat ons als onze vriendschap wel heeft getekend, want we zijn daar ook samen een beetje op uitgekomen dat dat dan niet waar was. We hebben dat zelf Wij hebben hem signaleren, ontmaskeren. Ja, ontmaskeren dan als het ware. En dat heeft een lang, lang gevolg gehad waarin dat... ...we het daar heel vaak over hadden van. Uh, in, in hoever moet je iemand vertrouwen? Wat is uw instinct waard? Wat, is iemand zijn? Wat zijn iemand zijn uh, goedbedoelde ogen waard? Ja. Is, uh, en ook
3: omdat daar veel verschil in zit. Omdat uh, jij zei van... ...ik had lang al een voorgevoel dat er iets niet klopte... ...en ik had niks door. En ja. ik had het dan wel
0: door, maar ik deed dan ook niet echt iets. Of zo. Dus dat zijn ja. allemaal rare uh, dynamieken die in gang schieten. En we hebben op reactie... Of op deze podcast, heel veel mails gekregen van mensen die zeggen, ja, ik heb net hetzelfde meegemaakt of ik worstel met net hetzelfde um, ontwrichte kompas. Um, en ja, ik denk dat jij dat zei, ik ben bijna niemand die niet ook zo een verhaal kent.
1: Ja. En, wisten jullie dan al heel snel dat dit verhaal erin moest komen?
3: Dat heeft eigenlijk even geduurd. We wisten het wel, heeft maar we gingen onze het niet doen. redacteur ja.
4: een beetje geduurd om het te doen. We zeiden wel uh, dat we dat verhaal kenden en dat, dat dat een goede reden was om, om dit verhaal te vertellen. Maar hij was wel degene die zei, vertel het maar. Want het is, voor ons het is het heel moeilijk om uh, zo'n persoonlijk verhaal... Uh, dat was heel moeilijk om te bepalen hoe interessant is ons verhaal is. Om onszelf te monteren. Of... Ja. De interview was... Het is zo makkelijk om te oordelen over anderen en over onze personages. Hè, die, maar om zelf te vertellen. En, want ja, wie weet. Het is zoals Nele zegt: heel veel mensen maken dit mee. En in hoeverre. Ja. Het was ook super
3: eng, want wij moesten onze klasgenoot dan weer ja. contacteren. We hadden die al zes jaar niet gehoord of gezien. Uh, ja, want we gingen dat niet doen zonder dat hij het op zijn minst wist. Of, en we gaven hem de optie om eraan mee te werken. Uh,
4: ja, dat was, dat was super raar.
1: En hoe verrassend was het dan dat hij mee wilde werken?
4: vond ik wel verrassend. Ja, dat was raar.
0: <laughs> Nele moest bellen <laughs> en ik zat bij haar. Want we hadden elkaar ook sinds de hele grote ontmaskeringsshow niet meer gesproken of gezien. Elkaar wel nog af en toe eh, tegengekomen, maar nooit. Ja, dat was altijd een heel akelige ontmoeting. Dus op een bepaalde manier vind ik het wel goed dat dat nu gebeurd is. Of we hadden dit precies wel nodig om het erover te hebben met hem? Um, dat was anders niet. We hadden echt een aanleiding nodig. En dat, was, dat is dit wel geweest, ja. denk ik.
1: En, moeten jullie daarvoor dan zelf personages worden, op een bepaalde manier? Ga je zo naar jezelf kijken?
0: Ja. Denk, ja. Ik vond dat wel een, een vrij schizofrene situatie. Om te, om te monteren. Dat is heel, je hebt dat moeten monteren. Om te, om te ja, oordelen dat wat er belangrijk van, ja. is aan dat verhaal. Um, ja, dat vond ik heel moeilijk. Ja.
1: Ja, jullie, het viel me sowieso bij deze podcast op. Um, nou ja, ik ben sowieso erg groot fan van alles wat jullie doen. Maar jullie hebben je hierin wel echt meer dan ooit, denk ik, zelf ingezet. Door ook naar heel veel plekken te gaan en... Uh, mensen te moeten confronteren en, of besluiten niet te confronteren. In, in hoeverre moet dat voor zo'n verhaal, als het geen journalistiek verhaal is?
4: Maar ik vind het grappig dat je vindt dat dat hier meer is. Ik vind, ik, persoonlijk vond ik bij Bob dat we veel, uh, veel verder zijn gegaan. Of, ik had daar veel meer dilemma's en angsten en twijfels... En, die hebben we daar ook veel meer ingezet, omdat die oprecht daar waren. Uh, over is dit waar, is dit niet waar, wat mogen we wel doen en niet en wel zeggen. Uh, en hier ook, maar ik had meer afstand
0: tot het verhaal. Het is een minder emotioneel verhaal, ja. uh, alleen het hoofdverhaal dan. Bob was onze vorige serie... Ja, ja. Die kadering. Die kadering uh, die
3: gaat over een 84-jarige vrouw, Elisa, uh, die in een rusthuis zit... Drie dochters heeft en uit het niets begint over Bob. Bob. Ze houdt van Bob, maar niemand weet wie Bob is. Haar drie dochters weten niet wie Bob is. En zij, zegt, zij vertelt dan in dat rusthuis dat Bob haar liefje was toen ze vijftien was. Um, en dat ze van hem zwanger zou zijn geraakt. En door haar vader naar een klooster is gestuurd om daar te bevallen. Maar dat verhaal is totaal nieuw en de vraag is dus... Is dit een, een geheim wat na zeventig jaar bovenkomt in haar dementie... Of produceert haar uh, ja, ouder wordende brein een fantasie. Dus dat was ook een zoektocht, maar veel emotionelere en, en, en een heel persoonlijke zoektocht samen met die vrouw en met haar dochters. Ja. Maar dat was misschien ook omdat daar hadden we dus een heel zichtbaar hoofdpersonage en een heel fragiel ja. hoofdpersonage. Ja, ja. En dat was hier heel anders.
4: Ja, en wij, zij werd gehecht aan ons en wij heel erg aan haar. Uh, dat was meer echt ons verhaal, natuurlijk. En bij El Tarangu uh, ja, was er natuurlijk eerst enorm die nieuwsgierigheid en die spanning van is, hebben we hier te maken met een man die zijn eigen dood heeft gefaked? Dat is, die spanning was echt wel zot. Maar naarmate het onderzoek vorderde, ja, verandert dat allemaal en... en
1: ja, ik denk, ik denk misschien dat ik bedoel dat jullie um, je fysiek echt op heel veel plekken hebben moeten begeven die ook spannend zijn. <lacht> nou ja, die, je zegt het is geen journalistiek, maar uh, op een Het is een wel non-fictie
4: natuurlijk. Hè? Het is, ja. Ja. Ja, ja, en ook gewoon in Spanje, uh, bij onze eerste reis, bij, bij de broer van Fuente, dat, was, ja, dat vond ik een, eigenlijk soms bijna geen leuke situatie, omdat wij, kwamen die, die, wij zagen die man... En die leek zo hard op die foto uh, van, van Fuente zelf. En wij moesten daarmee babbelen. En wij, we, eigenlijk durfden we eerst niet te zeggen waarom wij, hier, waarom wij daar waren. Allee, dat was zo'n dubbel, dubbel gevoel van meneer, we zijn hier om u te ontmaskeren. Tof, eigenlijk moesten we dat zeggen, ja. Maar dan ja. verzwegen we dat. En hoe lang kunt je zoiets verzwijgen? En dan was het een superleuke dag. Die man nam ons mee, ja echt zo het cliché, hè, in, in, in die weelderige dorpjes en die liet ons trots dingen zien en nam ons mee naar het huis waar Fuente had gewoond. We mochten zijn weduwe um, uh, ontmoeten. Ja, we gingen eten waar, waar Fuente had. Allee, zo. Om dan op het laatst te zeggen,
3: doe jij je in België voor als je broer en heb je daar een minares. <tieden>
0: terwijl ja. hij gastvrij sieder stond uit te schenken. Ja, ja echt sieder, sieder, sieder.
1: Ja, want jullie, uh, of in ieder geval, Philippe vindt op een gegeven moment een foto, um, nou ik denk dat eigenlijk een stap terug moet. er is een foto van, van dat etentje. Ja, en dan op een gegeven moment vindt Philippe een foto van de broer van Fuente, ja. die ja. uiteraard ook Fuente heet, maar um, die Falo. dan, ja, ja. De, Falo, um, die daar heel erg op lijkt. En, maar dan worden jullie eigenlijk een soort van de bedriegers in dit verhaal. Dat is heel interessant. Want ja. Jullie halen een heel team om je heen in, uh, de, in dat dorp, of in ieder geval in een hotel. Met allemaal experts die jullie eigenlijk gaan bedriegen, waar jullie tegen zeggen: wij maken een documentaire over.
3: Ja, omdat we dan bang waren. We, we wisten niet hoe we bij Falo moesten komen. En Philippe had allemaal contacten met zo'n schrijver van zijn biografie en een oude ploegmaat. Um, en. Ja, wij wilden Falo niet afschrikken, want we dachten als hij, het wel is, als hij het is, dan gaat hij nooit met ons willen praten, of misschien ook wel. Of, um, dus ja, we hebben daar zo rondgedanst, terwijl we dan uiteindelijk zeiden, Falo, kunnen we die ook? jou ja hoor, en dan werd er gebeld en dan was het direct in orde, dus het was ook...
0: Ja, ondertussen is het verhaal... Uh, heeft ook al een loopje met ons genomen op dat moment. Want je zegt, wij worden de bedriegers, maar wij werden zelf ook de hele tijd bedrogen. Alleen daar in Spanje, elke grijzende Spanjaard die een hoek omsloeg, daar zag ik hem al in. Dus op de duur... Je, <lacht> weet, je weet letterlijk niet meer wat echt waar wat niet is. En je begint die, die, die brave mens van alles te lezen, of wel of niet, maar dan gaat het net over dat ja. kompas. Maar die zij,
4: die zij gewoon... Terwijl ik daar in die auto zat... Ja, uh, ik was vroeger trouwens ook een heel goede wielrenner. Ik dacht, nee, niet zeggen wij. Ik verdenk wel zo hard. En dan, ja, mijn broer en ik, uh, wij, 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 wij renden alle twee supergoed. En dan, ja, uh, hoe komt dat jij niet verder kon doen? Ah ja, ja, of de mensen die hebben geluisterd weten het wel. Maar, ja, en dan had hij een groot ongeluk en alles begon zo te kloppen. Dus ik stapte die auto uit. Ik zeg, meiden, meiden, <laughs> wat die man vertelt... Wordt steeds verdachter. En bij de begraafplaats zei hij, mensen komen voor een mysterie, maar er is hier geen mysterie. Dan dacht, Echt?
3: Wat? Jawel! <laughs> Waarom heb je het over mysterie? Ja. Het
4: Alles. was ook zo theatraal, zo op een heel verlaten berg. Prachtig, met een dal, zo, een boomgaartje in de verte en dan een oud roestig poortje naar dan die begraafplaats, hè, die dan zo anders is dan bij ons, met allemaal van die kasten en rijen die, die, die boven de grond... Uh, gebouwd zijn. En dan door die echo in de gangen... Hè, daar, voor, voor het instappen, zijn falen, die draaide zich zo theatraal om. Er zijn hier geen geheimen. <lacht> ja. Allee. Ofwel.
6: Ja.
1: De, uiteindelijk confronteren jullie hem toch. Misschien is het leuk om dat even uh, te luisteren, want ik heb daar toch ook nog wel een vraagje over. We lachen breed uit, maar
4: in werkelijkheid zijn we nerveus. Het wordt tijd om te zeggen... Waarom we hier echt zijn. En dan troont Falo ons mee naar de Siderkelder, waar nog meer foto's hangen. En we weten het: het is nu of nooit.
0: Gewoon nog een klein vraagje. Kike en Falo. We hebben nog één belangrijke vraag.
1: We hebben een sola pregunta importante. Je weet dat ik over Lucien boeken geschreven heb. Op een bepaald moment zegt Lucien... ...nu moet ik u toch nog een ander verhaal vertellen... ...en je moet dat gaan opzoeken voor mij, zegt hij.
4: Falo en José Enrique ja, kijken aandachtig naar Filip. Ze staan in de uiterste hoek van de donkere kelder gedrukt. Letterlijk met hun ruggen tegen de muur. En ik hou mijn opnameapparaat aan Falo's mond... Maar ik richt mijn blik op zijn
1: tenen. Maar, zegt uh, Lucien, in 2003 krijg ik een telefoontje en die persoon zegt, ik wil eens met u gaan eten, want ik ben José Manuel Fuente.
4: Philippe legt zijn zin neer en Falo <laughs> begint te
5: lachen.
4: <tie> Was dat maar waar... Lacht hij. Was dat maar waar? Lucien moet wel gek zijn om dat te geloven, lacht José Enrique. Dat zou een mirakel zijn, roept Falo uit. Mirke vraagt of ze dit verhaal voor de eerste keer horen. Laat je de eerste notie die we hebben.
1: Het is een totaal nieuw verhaal, Er nog nooit iets over gehoord. Ja, vervolgens, ja, dit, dit kan nog even door, jullie tonen hem die foto. En ook al zijn vrienden zeggen dat die lijkt heel erg op jou. Wanneer weet je of die, wanneer geloof je die man?
0: Maar niet. Je weet het niet. Maar, of, om dat terug te horen, die, die kelder, dat was verschrikkelijk. <laughs> ook
4: vooral... Ik moest opnemen en zij twee zitten echt ja, onbewust stappen achter.
3: Er
0: waren mannen, superveel mensen. Er stonden daar met superveel in die lage kelder, allee, onder de grond, buiten al half van de sider. En die twee mannen staan daar letterlijk in de hoek geduwd en dat was dan het moment dat we ze gingen confronteren. Dus wij gingen zo wat kunstmatig achteruit en zo wat ha, 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 normaal doen. Maar dat was... Oh, de, de spanningen het, die het is een
1: zachtaardige confrontatie. Het is een, we hebben een verhaal gehoord. Uh, misschien ken je het. Ja,
4: Filip. Ja, ja, de, de vraag was, wie gaat dan de regie in handen nemen? Hè? Je staat daar met vier. in de tolk, hè, die dan ook nog eens zijn mening had. Dus met vijf mensen... En we verstonden het ook niet. Nee. Dus je weet niet, letterlijk niet wat er gebeurt. Nee. Ja. En alle druk ook op die tolk. Want die moest dan live vertalen. Um, maar ja... Falo zich dan, allee, hij ontkent. Terwijl dan de andere, die ligt plat van het lachen. Maar echt, die, die hierde van het lachen. Toen hij die foto zag. Dus ik Maar jij, Falo, wat doe je daar? <lacht> ja. Dus ja, en Falo ontkent. Maar ja, wat is dat een nee? Ja, hij ontkende en hij ging er ook
3: niet heel hard op in op een gegeven moment. Dus dan, ja, wat, wat moet je dan blijven zeggen? Nee, we denken het toch. Snap je, op een gegeven moment het, ja, stopt het met...
4: ja-nee spelletje.
3: Dat ja, maakt en... het hem ook
0: wel gemakkelijk, hè? want we, je wilt dan mee beginnen lachen. Je wilt niet dat iemand staat te liegen, dus je faciliteert die eigenlijk... Ja. naar de volgende sociaal wenselijke situatie van... kom, ga naar buiten, haha, het was niet waar of zo. Terwijl eigenlijk moet je dan ja, keihard zijn.
1: Ja, maar daarmee zou je dus ook jezelf in deze situatie heel erg ontmaskeren... en dan zou je misschien zo'n harde onderzoeksjournalist worden. ja. Want in de hoeverre denk je, ook terwijl je in die kelder staat, dit is echt een goede scène voor
0: straks? Oh, ik dacht, dit is een ramp, we zijn hier met zoveel. Ja, op dat moment was het rampzalig. Ja, gewoon.
4: Hoe moet je ten eerste zeggen, hoe moet je dat formuleren na zo'n vriendelijke dag? En, ja, dat was een raar moment. <laughs> maar te vriendelijk. Ja.
3: Maar snap je, wel, op dat moment wil je eigenlijk ook ergens die harde onderzoeksjournalist zijn. En, en dat is het ook. We waren met zoveel. Dat was ook wel al de hele dag. Dat, dat, ik weet dan soms als, als iemand dan ook meer vragen stelde, maar dan zei Philippe, nee, nee, niet daarover. Snap je, daar
0: was dan ook zo'n raar allee, conflict soms. Maar um, het gaat over een overleden familielid nog steeds. Er is ook een reden waarom dat we die vriend oh, oh. van ons een jaar lang, terwijl alles eigenlijk... Um, niet meer klopt. Er is niemand die de woorden. die persoon die jij verloren zijt leeft nog. wilt uitspreken. Dat is gewoon te erg.
1: Ja, ik kom uh, naar u toe. Dan kan iedereen het horen. Als mensen bovenvragen hebben, weet ik niet hoe ik dat ga doen, dan wordt het denk ik. te gillen. Hè? Ja.
2: Allereerst, jullie uh, komen zo over ook als echte verhalen vertellen. Dat is echt. En bijna als een drieling, want jullie vullen elkaar aan en uh, zijn een eenheid. Dat is waar. Maar uh, ik vroeg me eigenlijk af, zijn er dan momenten van het maken... of bij het, in deze scène zijn jullie net... dat jullie oneenigheid krijgen en dat jullie om voorrang uh, tuimelen. Of waar hebben jullie momenten gehad bij het maken dat je echt een ruzie had... die de moeite waard was om met elkaar te bespreken en niet toe te geven...
1: En met ons te delen, nu.
3: Sorry, ja, dank nee. Maar echt ruzie... Nee, maar ik denk wel... Ja, dat was misschien wel een voorbeeld van... Dat, dat we daar met zoveel mensen stonden... en dat we dan een andere inschatting maken... van hoe ver je kan gaan. Ja. in die vraag, want ik weet op het begraafplaats... dacht ik op een gegeven moment persoonlijk van... ik dacht, nee jongens, we moeten hier dieper... en dan ben ik vragen beginnen stellen... over de dood van zijn broer. En dan hebben jullie en Filip mij op een gegeven moment gezegd... nu is het genoeg. En dat is ook raar, want wij spreken natuurlijk Nederlands en die man verstaat alleen. Dus je kan, op dat moment kon je natuurlijk ook nog dat gesprek hebben.
0: Um. En ja, of dan in, in Benidorm um, voelden voelde we dat de tolk uh, niet meer zo ver wou gaan als dat wij waren gaan. Wat natuurlijk ja. heel vervelend was, want ja, wij spreken geen Spaans. Maar bon, ja, dan zijn we dan maar zelf een soort van Spaans beginnen spreken. Maar <laughs> dat is dan wel. Wel, ja. Niet, er is geen overleg mogelijk hè, op dat moment, dat is gewoon handelen, maar ruzie? Ruzie, niet, wij, we discussiëren veel. Het kan er wel hard aan toe gaan. Want wij, wij doen, um,
3: we doen alles samen, maar we monteren alleen. Dus bijvoorbeeld, ik monteer dan de tweede aflevering, jij de eerste en de vierde, en jij de andere nog. En um, dan doen we van die redactierondes, waarbij dan we luisteren naar tussentijdse versies, en dat zijn wel uren waarin... Ja, ik bijvoorbeeld zeg, ik vind dat die voice-over weg moet. Nee, ik vind van niet. Ja, wat vind jij? Ik vind, en het is niet per se democratisch. Dus het is niet per se dat omdat Siona en ik dat vinden... dat Nelen dat moet doen. Dat is wel nee. praten, discussiëren... en soms is dat verhit, en soms niet. Uh, totdat, we, ja, totdat we eruit komen. En dan in de volgende ronde is het, zijn er weer problemen. Ja. Ja. Is lang, het is, we zeggen altijd: het is heel lang heel slecht. Het yeah. dus pas op het eind dat dingen zo al beginnen. In Behalve Ren, die zegt van onze producer. Ja. Ik heb
1: hier nog een vraag Ja, als jullie...
7: ja want uh, jullie zeiden eerder dat je niet van wielrennen houdt. En nou ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd, als je dit hele verhaal hebt verteld, je bent er zo ingedoken. Je zat op een boot, blijkbaar, met allemaal. Legendes en je hebt echt die hele sfeer van: iedereen houdt van wielrennen, en het is geweldig of je dan nu altijd, zeg maar, wielrennen kijkt op tv.
3: Ik kan wel meekijken nu met mijn vriend. Ik vind dan niet meer erg. Ik snap nu. Ik snap, ik snap nu. Ja, nee, want zijn, zijn dochter vindt dat dan verschrikkelijk. Ik, en ik kan herinneren mij als kind dat ik dat bij mijn vader ook niet leuk vond, maar nu. Kan ik daarnaar kijken en snap ik de co. Ik snap ook nu wat er in beeld staat, wat dat betekent. Al die tijds en
0: cijfers en de kopgroep. En, um, dus nu ik kan daarnaar kijken nu. Ja. Ik heb wel leren begrijpen... We zijn al een paar keer in Geraardsbergen geweest. En gaandeweg ben, heb ik wel leren begrijpen... Op wat voor heilige grond dat je daar loopt. ja
4: zo. Dat is mij wel de, de echt religie, duidelijk geworden. De religie die het ja. is, is prachtig. En ik kijk wel al uit, want ik kijk zeker niet naar de wedstrijden... maar ik kijk wel uit naar de zomer en de broeierigheid. Mm. Zeker in Vlaanderen. Uh, dat is wel echt gezellig. De mensen komen buiten, de mensen drinken een pint. Uh, allee, ze worden dronken terwijl ze hun helden bekijken. Da, daar ben ik jaloers op, dat ik dan niet nog meer heb.
7: En als verhalenvertellers, als je het dan kijkt... Want jij zei het al eerder van... Het is ook een beetje poëtisch... Wat zijn dan de woorden die je als verhalenverteller soort van herkent van, oh, dat vind ik echt te gek? Zo van die, die poëzie hiervan? Of oh, dat woord is echt.
4: Bergheid. Uh. <laughs> maar, maar gewoon als je Michel Wuits hoort praten, gewoon in de gewone, het gewone leven, ik weet niet of jullie Michel Wuits kennen, maar de wielercommentator, die man spreekt in literaire
0: zinnen over die sport. Ja, welke woorden allemaal? Die, de, een pocketrenner, dat ga ik ook nooit vergeten. Allee, zo. Lucien, echt de kleine. Ja? Zo, de woorden, ze zijn wel... Um, ik voel ze wel nu. Als, uh, het is gewoon een heel epische, Episch. epische taal. Ah, ja, ja, dat kan uh, genieten... Op, op
4: uh, dus kouwse voeten die mareren op, dus? op kouwse voeten. Op snedig uh, wat Iedereen is dat heeft ook houden. een
3: bijnaam. Dat is ook altijd superleuk. Ja. Uh, de, je hebt hele, de flow had je vroeger. Snap je het heel grappige? Allemaal dierennamen. De arend. Uh, dat was Bahamontes. Um, ja... T, het is echt een heel beeldende taal. De Kleine van Meren was dan natuurlijk...
0: Uh... We hebben ons daar dus wel echt in moeten laten assisteren, want we konden niet zo... Dat was eerst echt mijn paniek van die voiceovers. We kunnen hier niet zelf van, van poëzie beginnen te doen, dat bestaat al. Er is al een heel poëtisch jargon, we moeten ja. dat echt even leren. Daar zijn thesissen over geschreven, dat is echt... Uh, niet om mee te lachen. <lacht>
1: Ja, en gaandeweg, uh, jullie podcast komen er ook wel achter dat die, dat die wielerwereld sowieso een beetje aan de shady kant is. En dat shady. Waarschijnlijk nog veel meer uh, verhalen te vertellen zijn. Zouden jullie nog een keer een uh, wielerverhaal willen vertellen?
3: Ja, we worden dus nu wel veel gemaild. Dat is wel grappig met mensen die dan uh, zeggen, ja, ik heb, uh, ik, 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 wielren, of, ik heb mijn verhalen opgeschreven, maar um, er moet... Er moet een goed genoeg verhaal in zitten. Of de thema's moeten sterk genoeg zijn. Dan mag dat zeker weer een wielerverhaal zijn. Maar we ja. zijn, zijn niet per se sportvertellers of zo. Die sport nee, mag er nee. absoluut nee, in zitten. Niet per zitten. se, gewoon niet. Nee, gewoon
4: niet. <laughs> maar wel graag die, die wereld vol geheimen. Hm. Ja, en die helden. Dat is echt wel boeiend...
1: Want in hoeverre, uh, en dat is mijn laatste vraag. Er komt na de pauze nog een uh, panelgesprek waar iedereen bij zit. En dan ga ik vooral in het publiek rondlopen met uh, microfoons. Dus uh, hou jullie vragen vast. Uh, we hebben daar straks alle tijd voor. Uh, maar jullie hebben uiteindelijk met dit verhaal ook een heel persoonlijk verhaal verteld. Um, er is iemand die jullie ook verdenken. Die jullie uiteindelijk toch niet heel hard confronteren. En ik vroeg me af, in hoeverre was het, misschien is dit te... Maar in hoeverre is zo'n verhaal maken ook voor jullie dan een soort catharsis dat je leert van oké, okay, mensen liegen en soms kun je dat ook laten gebeuren. En ook misschien zalvend voor jullie.
4: Ik, ik heb wel geleerd um, bij het verhaal van Steven sowieso, ik, ik, ik ben heel blij dat we dat hebben uitgesproken met hem, uh, maar ook interessant vond ik dat rond hem heen, zijn familie en zijn vriendin, dat ook allemaal wisten. En dat hij dat hij zo hard, gelogen, hard had gelogen. En dat die daar niet superdiep zijn op ingegaan met hem. En dat die ja, hem echt nog altijd nemen als de persoon die hij is. En de vrolijke persoon, ook iemand. Zijn broertjes en zusjes bijvoorbeeld, zien hem als een, als een grote, belangrijke broer. En dat is zo nog altijd gebleven. En ik vond dat. Ik dacht echt, mocht ik dat in mijn leven voor hebben, ik zou dat blijven doorpsychologiseren en willen het, het, het pute van weten. Maar soms is dat
0: niet nodig. Dat vond ik wel echt heel heel leerrijk. We hebben daar zeker veel over moeten discussiëren. Zeker ook met wat we dan vonden, als, als, als sluitstuk van de persoon die we dan vonden, als sluitstuk van ja. ons verhaal. Um, we hebben daar heel lang over discussiëren wat daar dan de betekenis van was. Um, hoe erg of hoe niet erg mm -hmm. dat, dat dat zo omgaan met de waarheid juist is. Um, en dat is niet, daar valt ook geen eenduidige conclusie uit te nemen. Uh, zeker geen echt moraliserende nee. boodschap. Ja.
1: En dat is misschien juist wel fijn.
0: Ja. Ja. ja.
1: Zoals gezegd, er komt straks nog uh, volop gelegenheid om uh, vragen te stellen aan Schik. maar ik jullie voor nu uh, bedanken voor deze eerste helft? Zeker. Maar een applaus voor Schik? Applaus. We hebben namelijk een, nog een tweede gast voor de pauze en dat is Frank Heijnen. Die studeerde letterkunde, maar al snel um, besloot hij dat, volgens mij, denk ik, weet ik niet of dat waar is, daar komen ze op, uh, dat de beste verhalen in de sport te vinden zijn. Uh, dat deed hij niet onverdienstelijk. Hij won eigenlijk vrijwel meteen, nadat hij daarmee begon... de Hartgasprijs gasprijs voor het beste sportverhaal. En sindsdien heeft hij meer dan 800 sportcolumns geschreven. Er zaten hier heel veel wielerfans. Hoeveel mensen hebben uit koers gelezen? Hoeveel mensen hebben de stukken van Frank op het is-koers gelezen? En het zijn toch wel wat fans hier... Um, als er iemand is die weet dat wielrennen meer dan fietsen is, dan is het Frank Heinen. Mag ik een applaus voor Frank Heinen? Zo. Ja, jij hebt, jij hebt er wel je werk van gemaakt om um, ja, wielerverhalen te vertellen. Ja. op een bepaalde manier. Ja. En toen, toen we het erover hadden waar dat begon, toen zei je dat is eigenlijk op een heel technisch oninteressant moment. Uh, en ik dacht, misschien kunnen we daar even naar gaan kijken. Uh, als het dit is, uh, staan de fragmenten op volgorde klaar en anders... Uh... Anders praat ik over een ander fragment, joh. Ja.
6: <laughs> kilometers an hour, round that corner. He's opened up a little bit more. He's gonna start to feel good. the day for Rabobank. I tell you Paul, I think he's read it right this time, they're not going to take too many risks surely in conditions like this and this has been a great ride by the Dutchman and they may well get it or will they, there's a chase down coming from the Anse team we're going into the countdown of a few hundred meters to go but you know it is an excellent finish here, we've got Zabel still trying to get in on the scene here, we've got Andre Schmil looking over his shoulder And all of the riders, the yellow jersey Stefan Ulo, Ullo is not going to take part in the sprint, he's sitting there safely knowing another yellow jersey and a dry one at that will await him. This has been a great ride by Bogart but he's not safe yet, he still has a few meters to go, I think he's got it now. Rabobank on these conditions have got the day, it is a day for the Dutch in the rain. Bogart, a great victory indeed, takes it right.
1: Volgens mij kunnen we zien wat er hier gebeurt, maar wat gebeurt er hier?
5: Nou, Hier wint, uh, hier, hier, uh, uh, dit is 1996, uh, Aix-les-Bains. Uh, een beetje, een beetje, uh, de, de Tour is opgebouwd eigenlijk, nu, nu veranderen ze dat langzaam, maar heel lang is de Tour de France, dit was in de, uh, een van de eerste dagen van de Tour de France, uh, was vroeger altijd de eerste week, de eerste tien dagen, waren vlakke etappes. Daar gebeurde er niet zoveel, uh, dat was meer uh, om, om de, de streken te laten zien en er waren altijd twee Fransen voorop van kleine ploegen die dan hun sponsor konden promoten live op televisie en aan het einde werden die ingehaald en er werd er gesprint en dat ging zo'n week door. en dat, nou, mensen, ja, dat was echt voor mensen die ja, een soort hypnose wilden raken, was dat heel geschikt om daar de hele middag naar te kijken. Maar, uh, maar heel saai eigenlijk, qua, qua entertainmentwaarde en om dat gewoon live op televisie over de hele wereld uit te zenden, ging dat eigenlijk best wel ver. Maar dat hebben ze lang gedaan. Dit was zo'n dag die ook helemaal vlak was, waar sowieso een sprint van zou komen. En Bogert, ik was toen tien toen dit gebeurde, in 1996, uh, en ik was alleen thuis. Ik zag dit, want ik was toen een beetje wielrennen aan het beginnen te ontdekken. Uh, en toen begreep ik, uh, dit, dit, hier hoor je het, het Engelse commentaar, of het Eurosport commentaar denk ik, uh, ik zag dit denk ik op de Belg, want de meeste Nederlanders kijken nog altijd wielrennen op de Belg, uh, zag, begreep ik hoe bijzonder het was, namelijk Bogert was een jonge uh, Nederlandse wielrenner die totaal niet een sprinter was, dus die in zo'n vlakke etappe plotseling won voor de, uh, voor de sprinters uit. Eigenlijk nou ja, gewoon de, de, de standaard doorbrak. Gewoon wat je, wat je verwachtte doorbrak. Dus eigenlijk gebeurt iedere dag hetzelfde, totdat er een dag iets anders gebeurde. En nou, dan krijg je dus zo'n uh, uh, extatisch moment, namelijk dat hij wint. Daarna gebeurt, maar ja, dat wist ik toen nog niet toen ik tien was, uh, dat de verwachtingen voor Bogert en voor die hele ploeg, de Rabobank ploeg, heel hoog worden. Uh, Bogert denkt dat hij misschien wel de Tour gaat winnen. Heel Nederland denkt dat hij misschien wel ooit de Tour gaat winnen. Uh, dat kan in die periode alleen maar als je zwaar uh, gedopeerd bent. Nou ja, goed, de, de gevolgen hebben we daar de afgelopen uh, jaren van gezien. Langzamerhand komen er allerlei uh, uh, duistere, uh, shady zaken zoals je net vertelde. En een hoop liegen komt erbij kijken. Dus hij, dit is voor hem eigenlijk een heel verdrietig moment. Dat heeft hij wel eens later verteld. Want het is eigenlijk het begin, zijn laatste uh, moment dat hij uh, een soort uh, onbedorven jonge wielrenner. Hier is hij eigenlijk ingewijd in het, uh, in het echte wielrennen.
1: Dus eigenlijk is dit, uh, begint dit als een soort, ja misschien een soort underdog verhaal, waar een, een ja. mini verhaaltje in zit, ja. Ja. maar dit wat je nu dat zegt. Herken dat herken ik nog
5: niet als tienjarig hoor, allemaal, nee. maar dat, toen was ik gewoon chauvinistisch blij, uh, uh, ja.
1: En, maar maar met, met hindsight, dus uh, wordt dit nog tragischer op een bepaalde manier?
5: Nou, hij heeft daar best wel, best wel mooi over verteld. Sowieso heeft Bogert, uh, uh, die heeft heel lang in zijn eentje min of meer de Nederlandse, het Nederlandse wielrennen een beetje op de kaart moeten, moeten houden. Later kwamen daar wat andere renners bij. Uh, hij heeft die druk ook altijd heel erg zo ervaren als degene die het namens Nederland dan moest doen in alle belangrijke wedstrijden. En dat, hij deed het ook heel knap. Uh, uh, niet geheel zuiver, zoals we daarna wisten. Maar goed, dat gold voor al zijn concurrenten ook. Um, uh, en... en hij heeft, heeft daar helemaal over verteld. Hij heeft bijvoorbeeld ook een prachtige etappe gewonnen in uh, bergetappe, een paar jaar later in La Plagne. Ook een schitterend moment, en dan ligt hij ook voorop. Armstrong komt er achteraan, die rijdt ongeveer drie keer zo hard. Maar hij heeft een hele grote voorsprong. Die voorsprong gaat met minuten achteruit en hij houdt er toch net over. En dan nou, als een soort half lijk komt hij dan over de streep. Nou, uh, iedereen helemaal euforisch. En hij heeft later verteld, uh, uh, heel vaak. Op dat, dat, hij meteen daarna wist, mooier dan dit wordt het nooit meer. Vanaf nu wordt het alleen maar minder in mijn leven. Nou, als je dat meteen je realiseert, dat vind ik echt heel tragisch. Als je op je hoogtepunt in je leven, hij was 28 of zo, je dan weet oké, okay, vanaf een all downhill from here letterlijk. Ja, ja
1: en, en jij bent op een gegeven moment veel complexere verhalen in dat, in dat wielrennen gaan zien. Weet je dan wanneer dat begon? Dus... We, Kijk, als ik hier naar nou kijk, zie ik een simpele overwinning. Ja. En inmiddels zie als ik jou nu al over dit moment hoor, zie jij hier veel meer in. Ja. Er zit veel meer achter. Ja, dat is,
5: dat is de lol van, van wielrennen, uh, uh, waar jullie het net ook over hadden, van hoe kijk je naar zo'n wedstrijd. Als je, als, je dat helemaal, uh, als je dat helemaal onvoorbereid en zonder enige voorkennis doet, dan zie je gewoon uh, allemaal mannen in, of vrouwen in, uh, in andere shirtjes uh, naar de finish rijden. En eentje is de sterkste, die zal dan wel winnen. Nou, maar dat is dus dat is ontzettend saai. Uh, da daarom vind ik, dat zullen heel veel mensen me niet een dank afnemen... maar allerlei sporten waarin de beste altijd wint, of de sterkste altijd wint... ook ontzettend saai. Uh, uh, Maarten Ducro, die commentator is bij de NOS, zelf oud wielrenner... die zegt dat hij, zodra er zo'n lijntje tussen zit, zoals bij het schaatsen of bij het zwemmen... dus dat ze niet bij elkaar kunnen komen, is er eigenlijk al niks aan. Want dan kunnen ze, niet, kunnen ze, elkaar niet, uh, uh, kunnen ze niks tegen elkaar doen. Bij, bij wielrennen gebeurt het op de openbare weg, ze zijn met elkaar... En het bizarre is, het is een ploegsport, maar ook een individuele sport tegelijkertijd. En die verwarring zie je bij renners ook voortdurend uh, uh, aan de gang. Je hebt natuurlijk knechten en kopmannen. Uh, uh, dus die functies zijn over het algemeen wel duidelijk. Maar als een knecht voorop ligt, heeft hij opeens kans om te winnen. Terwijl het eigenlijk niet zijn functie is. Moet hij dan als knecht wachten? Moet hij als kopman gaan functioneren? Al die, uh, 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 die verschillende rollen die je kan aannemen binnen een wedstrijd. En, en goed, daar komen nog allerlei... Uh, uh, hele specifieke vormen van kennis bij. Van oh ja, zometeen komen ze daar en daar. En daar heeft die en die ooit gewonnen. Dus het krijgt ook nog inderdaad een soort historische, bijna heilige lading. Als je de muur van Gerardsbergen opgaat, als je dat al tien keer gezien hebt, dan is het de elfde keer nog bijzonderer. Uh, uh, dus, dus de aanhouder wint bij het wielrennen ook. Bij het wielrennen kijken. Maar ja, je, moet, je moet je gewoon echt verdiepen in wielrennen. Wielrennen is niet meteen leuk. Als je voetballen kijkt, dan zie je meteen, uh, je ziet meteen dat Messi heel goed is. Uh, bij wielrennen zie je niet meteen wie de beste is. En je weet ook niet precies hoe, hoe de verhoudingen liggen. Bij voetbal is dat binnen drie minuten duidelijk. Dus eigenlijk hebben we een soort uh, wielrengeletterdheid nodig. Eigenlijk, je moet je een beetje inlezen. Ja, ja, en dat kan ook gewoon door te kijken. Ja, ja. ja. want
1: um, zijn wielrenners dan ook, we hadden het er net over, zijn wielrenners ook altijd... Ja, als je het beschrijft, het is bijna net alsof je het over Game of Thrones hebt, snap je? <laughs> um, zijn wielrenners
5: personages voor jou? Ja, ja zeker. Ja, dat, dat is wel uh, lastig. Ik schrijf. Uh, uh, ik heb, ik heb uh, onder andere een, uh, een boek geschreven uit Koers... waarin ik allemaal wielrenners die wat minder bekend zijn... dus niet de klassieke uh, wielerverhalen... Uh, niet, de, niet de grote kampioenen beschrijf... maar een beetje de mensen die, uh, die daaronder zaten... die uh, eventueel vergeten bent... en die hun leven na het wielrennen als het ware... een nieuw, nieuwe invulling hebben moeten geven. En dat uh, ging vaak met vallen en opstaan omdat ze, net als bij Bogart, uh, hun hoogtepunt achter zich hadden... en, en uh, zichzelf opnieuw moesten uitvinden. Dat lukte niet allemaal even goed. Uh, de, maar toen merkte ik, terwijl ik dat, dat die verhalen aan het researchen was... dit zijn ook gewoon mensen. Dit zijn mensen die, die bestaan, die leven... die zichzelf totaal niet als personage ervaren. Uh, dat is op zich goed om je af en toe even te realiseren... dat je het wel over echte mensen hebt. Maar als ik naar het wielrennen kijk... Dan, dan kijk ik wel echt naar een uh, verhaal met personages. Dan, dan, hebben ze, dan, dan, dan is het wat mij betreft bijna fictie. Ja.
1: Ja. En, want dan is misschien hoe jij kijkt... Wij zien het simpele plot, de sterkste wind. Maar dat ja. is een,
5: daaronder ligt dan allerlei subplotjes en geheime... Ja. Nou, sterker nog, de, de sterkste wind zelden in het uh, wielrennen. Misschien de, de, de Tour de France inmiddels wel, daar wint de sterkste wel. Maar zeker die wedstrijden die, die één dag duren, de klassiekers, of de, of de wedstrijden die nu aankomen in België, het hele Vlaamse voorjaar, uh, daar, daar wint de, de, als je de sterkste bent vooraf, uh, dan wordt er een verbond tegen je gesmeed, waardoor je meestal niet wint. De, dat nou, dat vind, ik, vind ik al een heel goed uitgangspunt voor een sportwedstrijd. Uh,
1: ja. Ja, gisteren vertelde mijn vriendin notabene tegen mij dat Tim Krabbe daarover had gezegd dat als je bij voetballen iemand valt dan help je hem omhoog en als bij het wielrennen iemand valt dan geef je hem een trap na. Ja, ja, ja.
5: Ik weet, dat, dat is wel een, een iets wat verouderde uh, uh, kijk op de zaak of in ieder geval zo was het wielrennen vroeger, ik weet niet of het nog helemaal zo is, maar het is inderdaad wel zo. Uh, dat, dat, nou, bij het voetballen is natuurlijk, daar, daar vallen ze ook veel meer. Hè? Of in ieder geval, daar blijven ze lang liggen. Die moeten ook overeind geholpen worden vaak. Wielrenners rennen zelf al naar een fiets, vaak nog uh, met een arm uit de kom en een, uh, en een bloedende hoofdhond. En dan rijden ze alweer door. Dus dat, die, die, die hoef je vaak niet meer overeind te helpen, want die zijn alweer onderweg. Dus ja, nee, maar het is, het is een heel, het, is, het heeft met. met uh, ja, wielliefhebbers zeggen, ik ben ook een voetballiefhebber, maar wielliefhebbers zeggen vaak voetbal is een spel, wielrennen is een sport. Ja, en, en uh, ja, ik heb hier zoveel.
1: <laughs> jij hebt ook al aangegeven dat juist die oneerlijkheid van deze sport vind jij wat het, en dan bedoel ik niet deze oneerlijkheid van die, misschien van die verbondjes en zo, mm -hmm.
5: maar eigenlijk alle oneerlijk, oneerlijkheid in die sport vind jij heerlijk, toch? Heer, ja, nee, heerlijk. Ik, ik vind op persoonlijk niveau vind ik, vind ik sommige vormen van oneerlijkheid ook heel dramatisch. En als ik wielrenners daarover hoor vertellen of ik spreek ze zelf uh, uh, en ik, ik merk hoe bepaalde vormen van uh, uh, oneerlijkheid of pech of noodlot uh, iemands leven uh, kunnen sturen... Uh, dan, dan, heb ik daar, uh, dan, dan voel ik daar absoluut mee mee. Maar voor mij als, als kijker op afstand... En zodra, zolang ik op afstand blijf... Kan ik, ook, kan ik die mensen ook als een soort uh, uh, figuurtjes uh, op de televisie blijven zien. Uh, uh, ja, vind ik dat inderdaad prachtig. Of het nou, of het nou gaat over die verbonden... Of over, uh, of over nog grotere vormen van bedrog... Uh, ja, daar, daar kan ik enorm van genieten. Jij
1: ja. Ja. Ja, hebt wel eens een, uh, een mail gestuurd naar een commentator... En misschien is het goed dat we even naar dat fragment gaan. Uh, weet je waar ik het over heb? Dat Vinokurov-fragment? Uh, ja, fragment. ja. Um, en dan, want jij kijkt heel duidelijk anders naar die sport dan die commentator. Um, misschien gaan we eerst even naar het fragment kijken. Let dus vooral op wat een van de comment commentatoren zegt. Verder hoef je niet te weten wat er gebeurt, volgens mij. Hoofd tussen de schouders. Finito voor Kolopnev Weer een eerde plaats. En Vinokurov gaat hier binnen. Wel, sta mij toe om te zwijgen tot hij over de streep is. Daar komt de laatste bocht. De Rue Jean Jaurès. De man waarvan nogal wat mensen zullen gedachten van liever hij niet vanwege zijn verleden, maar god ja, ze zijn met zoveel, die gaat hier vijf jaar na zijn eerste winst in Luik Bastanakeluik nog eens een keertje met de hoofdprijs
4: lopen. Hij koos voor de aanval, was sterk in zijn aanvalswerk en wordt daarvoor beloond met, met een uitconcept En een tweede, zeker in Luik Bastanakeluik.
1: We hebben ja. hier één commentator die eigenlijk niks meer wil zeggen... behalve als er een
5: fluitconcert komt. Nee, nee de, man die, de man die doorpraat is, uh, is Michel Wuits, waar het net, uh, net over ging. De man die inderdaad altijd een hele literaire, uh, uh, soms tegen het kietchige aan... volzinnen uh, over... over uh, ja, gewoon als, als de Ronde van Vlaanderen is, dat duurt dan geloof ik zes uur zo'n zo uitzending. Die praat gewoon zes uur achter elkaar door. Uh, en herhaalt zichzelf eigenlijk geen één keer... Uh, wat, wat uh, absoluut een ongelofelijke prestatie is. Die andere man is Carl van Nieuwkerken, ook een hele bekende Vlaamse uh, commentator. Die zegt op een gegeven moment, ik zwijg, ik wil, niet meer, uh, ik wil dit niet van commentaar voorzien. Um, en wat, wat hier eigenlijk speelt is, Wienokourov wint, dat is een Kazachse renner... die dan net terug is van een, uh, van een vrij lange uh, schors, of nou, Ik weet niet of hij net terug was, maar hij is in ieder geval lang geschorst geweest wegens doping... Uh, Vino Kurov is een beetje symbool voor hoe het wielrennen, uh, de shady kant van het wielrennen. Een beetje onguur type, uh, waarvan geruchten gingen dat hij met uh, het bloed van zijn vader zichzelf injecteerde tijdens de tour. om maar uh, extra rode bloedlichaampjes aan uh, te. Maar goed, dat was dan een ander. Nou ja, goed, het, was, het was heel ingewikkeld. Hij werd daar al betrapt, omdat dat, dat, dat was niet goed gekoeld was. Nou ja, het was allemaal. Uh, het is een, een soort cowboy op dat vlak, maar niet alleen op dat vlak, ook in de koers. Hij valt heel veel aan, het is echt een geweldige wielrenner om naar te kijken, maar hij is uh, bijzonder onbetrouwbaar. Zo staat hij in ieder geval bekend. Uh, maar goed, hij fietste in een periode waarin, dit, waarin dat eigenlijk voor iedereen gold. Uh, ook voor heel veel Vlaamse wielrenners. Uh, waar bijvoorbeeld Michel Wuits en Carl van Nieuwkerk altijd heel lyrisch en heel enthousiast over hebben verteld. En waar ze nooit over gezwegen hebben als die weer eens over de finish kwamen. Uh, en bij Vino Kurov werd gezegd, van: nou, nu houden we ons mond, want we worden waarschijnlijk weer bedrogen. Uh, het is wel sterk, dit is Luik Bas na Keluik, een van de allerbelangrijkste uh, eendagswedstrijden uh, die er zijn. Uh, nu is er een rechtszaak bezig nog steeds over deze uh, winst, omdat uh, de jongen die tweede wordt, uh, opeens een paar dagen na deze wedstrijd een behoorlijk groot bedrag op zijn rekening uh, gestort kreeg. Uh, uh, en het is niet helemaal duidelijk waar dat vandaan kwam. Uh, maar uh, uh, Vinekourov uh, is iemand die, die nogal eens betaalt om te winnen en dat betalen om te winnen uh, in het voetbal is dat word je geschorst en dan mag je nooit meer meedoen uh, in het wielrennen hoort dat gewoon bij dat, is gewoon, dat mag gewoon je kan gewoon met z'n twee naar de finish rijden en zeggen van nou uh, als je nu uh, gewoon blijft meewerken tot de finish en je laat me winnen dan betaal ik de winstpremie dan heb ik de eer en jij hebt het geld dat, dat is gewoon een eerlijke ruil uh, en die vorm van dat, dat chagre, uh, en dat je dus ook tot de finish niet weet of die ander zich eraan gaat houden, vind ik ook goed. Uh, uh, die spanning waarvan je weet, dit speelt allemaal tussen die twee. Dus het gaat niet alleen om, ze zijn allebei uitgeput en, en, uh, en ellendig en, en er zitten uh, ploegleiders en managers in een oortje, het gaat over heel veel geld. Uh, en, voor, en ze moeten dus ook nog uh, een soort ja, uh, handel drijven. En dat gaat natuurlijk over, over, ook, ook tegelijkertijd over eer. En Dus hoeveel is je eer je waard? Dat vind ik ook een interessante vraag. Zeker als je zeven uur op een fiets hebt gezeten door de Ardennen. Net. Ja, dus dus dat vind ik een, dat, daarom vind ik dit een heel goed fragment. En uh, die mail waar je het over hadden, was geloof ik een, een berichtje. Maar ik heb toen naar Carl van Nieuwker gestuurd... Dat, dat ik dat eigenlijk een beetje vreemd vond. Omdat die interpretatie... Die is voor iedereen. Ik zag ook wel dat dit niet helemaal aan de haak was. Dat kon je van een kilometer afstand zien. En ik heb ook mijn gedachten bij Vino Kurov. Maar de lol van wielrennen is dat iedereen zijn eigen interpretatie... bij zo'n wedstrijd kan hebben. Er zijn mensen die dat niks kan schelen, wat er allemaal gebeurt. Er zijn mensen die heel streng in de leer zijn. Die zeggen, uh, iemand die ooit uh, doping heeft genomen... die mag nooit meer meedoen. We willen zuivere sport, de sterkste moet winnen. Uh, uh, en de commentator, vult, als die dat voor je in gaat vullen... Uh, dan, dan kun je alleen nog maar dat verhaal lezen, zeg maar. En ik wil graag de ruimte hebben om alle verhalen uh, in zo'n wedstrijd te lezen.
1: Ja, jij onderscheidt erin echt de, de realisten, de romantici en de puristen, geloof ja, ik. Die, ja. uh, en, en jij bent eigenlijk al die
5: mensen. <laughs> ja, ik, ik, ben, ik ben van alle macht Nee, ja, gewoon hoe het, het mij uitkomt natuurlijk. Ik, gewoon, ik kijk zo, zoals, het, uh, zoals het me blieft, dat vind ik juist het mooie uh, van de sport. Dus op, als ik op zo'n moment uh, denk... Uh, uh, wat heerlijk dat zo'n beetje ongure uh, Kazach die nu trouwens een eigen ploeg heeft waarover gisteravond bekend werd dat ze samenwerken met een dopingdokter die nooit meer in de sport mag werken uh, wat toch echt fantastisch is uh, de man die Armstrong uh, groot heeft gemaakt uh, uh, nou ja, dus zo onverbeterlijk uh, uh, waarschijnlijk uh, daarvan kan ik dus zeggen van, nou, nu vandaag wil ik ervan genieten en misschien vind ik volgende week dat hij eruit moet. En dan wil ik wel al die. die snap je? Die, die, dat gebrek aan principes wil ik wel graag zelf in de hand hebben, zeg maar.
1: Ja, waar het beste verhaal zit. Ja, precies. Waar
5: moment. het beste verhaal zit. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat verhaal over die omkoping, ja, dat vind ik fantastisch. Je, ja, je hoeft het trouwens geen omkoping te noemen, want het is gewoon uh, 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 zoals, het, zoals het gaat in de sport. Ja. ja, en wat mij verbazen eigenlijk is toen
1: ik uit koers las dat het ook al echt al heel lang gebeurt. Dus dat. dat ik, ja, dan ga ik misschien helemaal erg mis Was het Bas Hoordijk die ook uh, geld verzamelde om dan bepaalde mensen te... Ja, ja Bas
5: Hoordijk is, uh, is een van de weinige mensen die ik... Want het zijn heel veel internationale en ook heel vaak uh, al lang overleden renners die ik uh, daarin uh, beschrijf. Bas Hoordijk is, is een van de verhalen waar ik echt mensen om hem heen uitgebreid gesproken heb. Uh, een van de langere verhalen. Eigenlijk een, echt een tweede, derde rangs renner. Dat klinkt niet zo aardig, maar hij heeft nooit de top gehad. Uh, was in, in de regio uh, Zuid-Holland-Zeeland een, een, een beroemde renner in de jaren zeventig. Uh, al die kleine wedstrijdjes, daar was hij altijd de beste. Maar hij won nooit, want hij, hij, uh, hij verkocht gewoon zijn kansen aan de, aan de, aan de, aan de hoogbiedenden. Ja, dat, dat is gewoon een manier om... Daar kon je veel meer mee verdienen dan met, uh, uh, dan met winnen, zeg maar. Ja. En hij had ook een boekje toch waarin hij alle afspraken zette... met wie en ja, wanneer ja. moest winnen en ja.
1: wie dan hoeveel geld kreeg. Ja, er
5: was ook bij die criteriums... Er waren gewoon de, de ervaren renners. Ik geloof in dit geval was het godefroot ook een beroemde uh, Vlaamse renner. Die kwam dan naar Nederland... En die verdeelden gewoon de gelden. Dus vooraf werd gezegd, van jij gaat winnen... maar dan moet je die en die zoveel betalen. Dat was een heel ingewikkeld financieel systeem. En dit geldt alleen voor die criteriums. Uh, uh, na de Tour bestaan ze nog steeds. Uh, na de Tour heb je altijd wedstrijden uh, in Nederland en België... waar alle grote sterren van de Tour komen, uh, komen defileren eigenlijk. Er wordt wel een wedstrijdje verreden, maar daar gaat het niet om. Het gaat meer om dat iedereen even uh, kan kijken en een handtekening kan vragen. Uh, dan moet... Uh, de winnaar, of de, 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 degene voor wie het meest betaald is, uh, in dit geval de toerwinnaar vaak, of de, de groene trui, of de bolletjes -trui, die moet dan dat criterium winnen. Dus er wordt vooraf besloten, jij moet wel winnen, uh, want anders, de, die mensen komen voor jou. Weet je wel? Dus ook als die valt, dan moet iedereen wachten. Want ja, ja zo werkt het gewoon. Dus dat zijn eigenlijk geen wedstrijden. Uh, dit is wat anders. Dit, uh, hier gaat het, uh, hier gaat het om, om veel geld en dit gebeurt ook niet ieder jaar, hoor, zo'n uh, zo situatie. Waar begin ik dan als ik uh, wieler geletterd wil worden? Want dit klinkt zo,
1: die criteriums moet ik dus meer als een toneelspel zien sowieso. Ja, ja die worden ook
5: niet uitgezonden. Dus dat is, dat is echt, dat, daar ga je naartoe. Uh, werd net ook gezegd, daar ga je naartoe voor de sfeer. En, en dat, dat is een soort braderieachtige uh, sfeervak in, in Zuid-Nederland of in Vlaanderen. Uh, dat is leuk om, die, om, om te ervaren wie er eigenlijk van wielrennen houden. Uh, die mensen komen er allemaal samen. Uh, moet je als een soort uh, EO-jongere dag voor wielerliefhebbers zien, zeg maar. Maar uh, uh, kijk, je moet eigenlijk gewoon naar een willekeurige wedstrijd uh, kijken. Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit uh, uh, welke, welke koers, maar je kan gewoon aan het begin... Ja, nou, nu begint het wielerseizoen, over een paar weken is de Omloop het Nieuwsblad. Dat is de klassieke opening van het Vlaamse wielerjaar. En dan begint eigenlijk het echte wielerjaar. Uh, dat wordt uitgezonden bij De Belg. Uh, Michel Duits zal ongetwijfeld weer commentaar geven. Dan moet je gewoon luisteren naar Michel Duits. Zet dat op de achtergrond aan, er gebeurt niet zoveel. Je kan eens wat anders gaan doen. Ondertussen je kan je alle huishoudelijke klusjes heel goed doen tijdens het wielrennen. Eigenlijk net als een podcast. Uh, ja, ja. Ja, 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 nou ja, dan moet je beter je hoofd bijhouden. Want hier, hier gebeurt heel vaak niks. En, en als er iets gebeurt, dan gaat altijd de, de stem van, gaat van een octaaf de hoogte in. Dan weet je, je moet even kijken, dan valt er iemand of dan valt iemand aan. Uh, uh, en. In de tussentijd moet je gewoon luisteren naar wat er gezegd wordt. Want in principe, zeker op de Nederlandse televisie... maar op de Vlaamse televisie ook wel... wordt iedere keer weer opnieuw hetzelfde uitgelegd. Van Die rijdt voor die, die rijdt voor zus, die valt nu aan... Uh, uh, die heeft ruzie met die, dus daarom rijdt die erachteraan. Snap je het nog? Ik ja. <laughs> okay, probeer het, nee, het te... Is, nee, maar het is, je, moet echt, je moet dat echt uh, uh, gewoon door te kijken leren. Dus je kan wel uh, bijvoorbeeld met van, boeken of artikelen in de krant of zo lezen, maar uh, gewoon het zien. Uh, ik, ik heb ooit met mijn vriendin, toen we nog niet zo lang uh, verkering hadden, toen ik al wel veel uh, overuren schreef, of in ieder geval even veel naar keek, zei ik van uh, zei, ja, wat is dat nou toch? Daar hebben we één Middag lang Parijs-Roubaix gekeken samen. Uh, en toen, toen was eigenlijk de conclusie... Toen, aan het eind van de dag zei ze, ja, ik vind het nog steeds niet heel leuk, maar ik snap tenminste wat er gebeurt. Inderdaad, Dat werd net ook gezegd, en dat, dat is ook wel echt zo. Je kan, je kan het bij wijze van spreken, in één middag kan je al een eind komen. Dat is niet voor iedereen, maar ik, ik heb wel het idee dat als je, maar, als je maar volhoudt, dat er in iedereen een wielerliefhebber zit. Dat is echt mijn... Uh, uh, en een koper van mijn boeken. Daar, ja. ja. Uh, ja, je, hebt, uh, je hebt daar wel zo over gezegd. Iedereen die van fictie houdt, kan in potentie genieten van wielrennen. Ja, dus ja. ja. Dat, uh... Je zou kunnen zeggen, iedereen die niet van wielrennen houdt... is eigenlijk geen goede lezer. <lacht> ja.
1: De ongeveer de helft was geloof ik wielerfan. De andere ja, helft ja. Die moet zich nu uh, aangesproken, zich aangesproken voelen. voelen ja. um, we hebben tijd voor twee korte vragen uit het publiek. Zijn die er? We kunnen ze ook bewaren tot straks. Ik loop naar je toe. Want we hebben ja we zouden eigenlijk begonnen beginnen met een voordracht van jou. Hè? Oh ja. Ben ik helemaal vergeten.
5: Nou ja, dat kunnen we ook bewaren. Ja, okay. ja. Gaat er ooit bij wielrennen komen dat je de gesprekken gaat horen die ze hebben met hun Daar, teamleiders? Want je hebt je bij Formule 1 natuurlijk wel nu. Je hoort uh, bij, bij uh, sommige Vlaamse wedstrijden zijn er al wel cameraatjes in de auto's van de ploegleiders. Ja. Dan kun je dus meekijken wat er gezegd wordt tegen de renners. En dan hoor je dus ook de renners door de boordcomputer of de dat microfoon. Soort gesprek, dat soort gesprekken waar je het net over had, zo'n onderhandeling... Dat kan je dan horen. Ja, dat, die worden er altijd uitge, uitgefilterd op ja. de een of andere manier. Uh, dus het zijn vaak uh, de gesprekken van uh, kom op, zet hem op en uh, <laughs> hier naar links. En, uh, maar uh, nee, dat, dat komt natuurlijk wel. Alleen, kijk, wielrennen is echt, echt een spel waarbij, of, of een sport waarbij uh, je waarbij het, het belangrijkste niet ziet. Dus, dus de tactiek en de, het overleg en dat gedoe over geld... Uh, dat gebeurt iedere wedstrijd, maar de suggestie is... en dat is, dat, dat, daarom was dat dopinggedoe uh, een paar jaar geleden... met Armstrong en Bogart ook zo ingewikkeld. Uh, de afspraak is gewoon binnen de wielerwereld... we doen het allemaal, maar iedereen houdt zijn mond erover. En dat is met die afspraken binnen de koers eigenlijk ook zo. De, dus iedereen die, die erbij hoort, die weet ervan, die weet er alles van... en die doet daar ook niet moeilijk over. Iedereen die daar buiten zit... Heeft daar niks mee te maken en moet gewoon kijken naar wat hem wordt voorgeschoteld eigenlijk. Dus die gesprekken over geld en over allerlei ingewikkelde dingen, uh, dat is helemaal niet, volgens mij, niet een optie om dat te delen met journalisten en zeker niet met tv-kijkers. Uh. wordt best wel vaak naar de hand geanalyseerd en dan zitten ze te kijken, oh ja, zie je, daar hebben ze het. Ja, dat zijn allemaal interpretaties en, natuurlijk. Ja. Want dat, dat, uh, 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 Ik weet niet of dat fragment, of we dat hebben, of dat we dat nog lang laten zien. Maar ik dat kan hebben even we? Even kort uh, uh, inleiden. Of in ieder geval even vertellen. Je hebt een fragment bij het Nederlands Kampioenschap een aantal jaar geleden... waarbij een jonge Nederlandse wielrenner Langeveld, inmiddels een ervaren coureur... ook met Bogert weer trouwens, toeval dat hij erin zit, voorop ligt. Dus ook weer twee man, dat is vaak het spannendst natuurlijk, want die, die hebben allebei belangen. En Langeveld rijdt bij een hele kleine ploeg en Bogert bij de grote ploeg. En ze rijden naar de finish en op een gegeven moment hoor je, hoor, hoort iedereen... want dat wordt door de, de cameramotor opgevangen... Dat Bogert roept, is het oké? Okay? Of is het oké? Okay? En daarna gaan dus alle commentatoren. Wat bedoelt hij nu? Wat bedoelt hij nu? Honderd meter later krijgt Langeveld kramp en demareert Bogert om kampioen te worden. En een paar maanden later tekent Langeveld een meerjarig contract bij de ploeg van Bogert. Waarbij je dus kan afvragen wat is daar besproken? Iedereen weet wel wat er besproken is, maar Bogert en Langeveld zullen nooit zeggen. Uh, uh, Langeveld heeft Bogert laten winnen in ruil voor een contract uh, bij die ploeg. Want dat is dus op de fiets min of meer beklonken. Uh, dat gaat om heel veel geld. En, en dan kan je zeggen, oh, dat is niet eerlijk en die jongen moet voor zijn kansen gaan. Uh, uh, hij heeft waarschijnlijk zijn kansen op deze manier veel beter verdedigd... dan het tegen de grote Bogert op te nemen. Want dan kan, dan kan je nog jaren last van hebben zeg maar, als je die verslaat als jonge renner. Dus, dus dat soort dingen spelen allemaal mee. Iedereen weet het, maar uh, 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 het spel is dat 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 dan binnen kamers blijft, min of meer. Ja.
6: Oh, sorry. Ik kom.
5: Dankjewel, prachtige
1: les. luisteren. Dit wordt ook de laatste vraag voor de pauze. Uh, ik krijg uh, het beeld van, er zijn heel veel taboes, maar er blijft maar één taboe over, dat is praten, vertellen wat het taboe is, vertellen wat er gebeurt.
5: Uh, zijn er nog, behalve dat, ook nog andere taboes die, jij, die, me, die wij je missen? In, in welke... In, 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 waar, denkt u nou, zelf van niet? Zoveel? Dingen mogen niet helemaal ontmaskerd worden. het moet een soort geheimen blijven. Ja. Dus iedereen weet alles. Er zijn geen taboes in het wielrennen. Het nou. enige taboe is dat je over dat taboe uitweidt. Ja. Dat je daar de in- en outs van vertelt. Maar zijn er ook nog andere dingetjes die niet, niet mogen... Is er naast de Omerta nog iets? Uh, ja, de, dat, is, dat is natuurlijk al een heel veelomvattend, uh, heel veelomvattend uh, begrip, zeg maar. Dus in de, binnen de Omerta, dat is, dat is dan zo'n zo maffiaterm, een beetje dat, dat klinkt uh, dramatischer dan het is. Ja. Uh, uh, nou ja, ik, ik, ik zit te denken, ik, ik weet eigenlijk niet zo goed. Ja, heeft u zelf suggesties of niet? <laughs> nee. Ja, nou, nee, dan... dan uh, uh, hier, moet ik, hier moet ik misschien tijdens de pauze even over nadenken. Maar ik denk het
6: nou snel. Ja? Tuurlijk, dat is altijd heel fijn geweest dat Mark
1: Smeets is terecht ontslagen. Dus is dat hij zo'n land is niet ontslagen, hoor. Mark Smeets is terecht ontslagen. Ik zeg het even...
5: Ja.
2: Uh, Mark Smeets heeft uh, natuurlijk altijd uh, Armstrong geweten en een podium geboden. Dus ik denk als een laatste taboe is, is het wel degelijk.
1: Media. Dat de media. Ik zal het. Uh, meneer, ik uh, vat het even
5: samen. Hè? Ja. Ja, nou, als iedereen het gehoord heeft, de vraag was dus eigenlijk kort als ik het mag samenvatten, uh, of, uh, of journalisten als het ware onderdeel uitmaken van die wielerwereld en dus er, er als het ware bij horen. Of dat ze... Mijn inschatting, en ik ben uh, uh, journalist, maar ik sta wel echt verder vanaf. Van ik reis niet achter het peloton aan, dus ik ben zeker geen Mart Smeets. Uh, die dat wel deed. En die inderdaad altijd Armstrong heel groot heeft gemaakt. Daar heeft u gelijk en daar heel lyrisch over heeft verteld. Dat was natuurlijk zijn werk. Uh, de suggestie dat u zegt dat hij altijd geweten heeft... dat Armstrong doping gebruikte. Uh, uh, nee, maar dat, dat hij het geweten zou moeten hebben. Dat, dat, dat wordt hem natuurlijk vaak nagedragen. Kijk, hij heeft daar zelf altijd van gezegd... zonder nou te veel op dit specifieke geval in te gaan. Uh, hij heeft gezegd... Ik kan het wel vermoeden, maar je, je, je moet zoiets bewijzen. Dat, dat is heel ingewikkeld. Uh, Thomas Dekker, de Nederlandse wielrenner, uh, heeft wel eens gezegd... Die, die, uh, een, uh, nou, als je oh, hebt over mensen die taboes hebben doorbroken... die heeft in zijn biografie heel veel taboes doorbroken... Uh, uh, is niet meer heel erg welkom in het wielrennen sindsdien. Uh, die heeft verteld dat altijd als Mark Smeets... met een cameraploeg richting de bus van Rabobank ging... waar zij zich aan het omkleden waren en waar zeg maar, de... de ...de ampullen uh, snel in de koelkast werden gelegd... Uh, daar, werd, ...daar werd hij altijd enorm uitgelachen als hij in de verte kwam aanlopen. Omdat ze, ze zeiden, daar komt hij weer met zijn heroïsche vragen en zijn dingen en zo. Hij weet van niks, de man weet van niks. Dus de, uh, uh, het idee dat journalisten er zo bij horen dat ze uh, het, het, het voor zich houden... Om de, ...om de sport niet te schaden of wat dan ook, dat, dat durf ik wel echt te bestrijden. Misschien is dat een individueel geval wel.
1: Ik, meneer, ik stel voor dat we deze discussie in de pauze voortzetten. Oh. Um, het is een interessante vraag. En de vraag is ja, ook wie vertelt het verhaal?
5: Ja, goed. Dit is wel echt een, een, uh, iets natuurlijk wat in het wielrennen, ook voor mensen die niet van wielrennen houden, best wel kleeft. Natuurlijk heel erg aan de sport. Misschien wel meer dan nodig en meer dan, uh, dan, dan, dan het wielrennen verdient. En dan, dan ja, het, het doet het gewoon afbreuk aan de, aan de lol die je kunt hebben aan het fietsen. Maar goed, het is nou eenmaal. Uh, een, een probleem dat uh, de kop blijft opsteken. En tegelijkertijd is het ook weer een nieuw verhaal... waar ik ook wel, wel, wel lekker op ga eigenlijk, moet ik zeggen, hoor vaak dat, uh, die doping. Maar goed, het is voor heel veel mensen ook heel verdrietig. Ja. Ja. Nou, En
1: met die ja, gedachte lijkt me een mooie gedachte om de pauze in te gaan. Uh, yes. We hebben een korte tien minuten pauze... maar ik stel voor dat we die pauze allereerst inleiden met een... Uh, en dan mogen jullie ook daarna opstaan... met een daverend applaus voor Frank Heijnen. Dankjewel. Welkom uh, terug. Het was een korte pauze. Ik hoop dat jullie allemaal uh, drinken hebben kunnen halen... dan wel uh, naar de wc hebben kunnen gaan, wat je eigenlijk het leukst vindt. Um, we hebben nog een uh, tweede deel. En zoals beloofd mogen jullie straks allemaal vragen stellen. Maar we hebben eerst een uh, muzikaal intermezzo. Want er is dus niet alleen uh, Is Wil een inspiratie voor podcasts en verhalen... maar ook voor liedjes. Als iemand het weet is het Pieter Jan de Smet... Pieter Jan de Smet heeft ook een band die PJDS heet, die naar hem vernoemd is. Um, dat kan ook nog. Het zou een wielrenner ook niet misstaan om dat te doen, geloof ik, na vandaag. Um, maar ja, en Pieter Jan schrijft zo ook aan. Dus jullie kunnen ook uh, straks vragen stellen over hoe, hoe je liedjes schrijft over wielrennen. Maar eerst, uh, zou ik zeggen, zing je er een. Ik ga, ja, ga, ja, ik ga het meteen, het meteen zingen. zingen. Ik zal, ik zal er, er ook een kort, kort
2: woordje over zeggen. Want het is uh, het enige echte uh, wielerliedje wat ik ooit geschreven heb. En het was namelijk in opdracht. Want ik vind uh, de muziek iets fantastisch. Ik vind de wielrennen fantastisch. Maar de som van beide vind ik meestal ongelooflijk saai. Maar deze was in opdracht van Sporza. Omdat vorig jaar dus de Tour de France startte in uh, Brussel. Omdat het 50 jaar geleden was dat Merck zijn eerste tour won. En uh, het heet Eddy VDB en Van der Poel zijn pp. Overigens, die, die twee komen de er de dus iets voor. Merckx en Van der de de Poel de zijn pp. pp. God, God hebben, hebben ze zijn ziel. ziel. Op twee juli. 1969 won Eddie Max zijn allereerste Tour de France. Om dat te vieren en ook uit respect, trakteerde Koning Baudewijn op croissants Op de ochtend van het Fête Nationale, Luttele uren voor het défilé. Ontbeten, strak geklede kanibaal Op het paleis en zijn klo mocht mee hij kwam de vorige avond laat uit Parijs terug met de privéjet van VDB. Want dat bespaarde hem een lange autoreis. Hij groette zijn supporters, ging om drie uur met Claudine mee en keek nog naar de maanlanding op Merks. Wom in 1969, met grote overmacht, de toer de vrouws Met 18 minuten voorsprong op de tweede en nog meer Op Mathieu van der Poel, en PP De briefing was ook dat het uh, jaren 60 muziek moest zijn. De grote markt van Brussel stond barstens voor. Duizenden vierden daar de kampioen Eddie merks, maar die was pas rock'n'roll. Hij ging die avond naar Aalst want daar wachtte het criterium en kijk wie stond daar zegenvieren op het podium? Eddie Merx won. Met grote overmacht de toerde France met 18 minuten voorsprong op de tweede en op de op Mathieu van ja, de Poel en Pepe. Ja, die merk won in 1969 19, 19, met grote overmacht de toerde France met 18 minuten voorsprong op de tweede. En nog meer, opmaat je wonderpoel op tv,
1: opmaat je wonderpoel zijn tv. Merci. Pieter Jan de Smet. Uh, je mag uh, plaatsnemen waar je wil. Um. Als de kender zitten. Oké. Okay. Um, we beginnen met uh, vragen uit het publiek. Maar we beginnen met een uh, vraag van een bijzonder iemand in het publiek. Namelijk minister. Programma maken bij de nieuwe liefde. En uh, we dachten we leiden het nog één keer in met een fragment. Want we hebben zoveel geleerd. Maar minister was er heel enthousiast over. Ze dus kan het beter uitleggen.
7: Ja, ik was namelijk aan het luisteren. En ik heb natuurlijk een beetje voorkennis. Want ik heb alle fragmenten en dingen die geselecteerd waren van tevoren. Had ik al gezien. Um, maar één van de fragmenten die we hebben. Um, nou ja, ik... Ik heb natuurlijk eerst jullie verhaal gehoord, ik heb daarna Franks verhaal gehoord. En eigenlijk dacht ik, Frank legt een soort van die hele duisternis van deze hele sportbloot. En El Tarango gaat over die schaduwzijde en wat kan je vertrouwen en wie niet. Dus voor mij was het niet echt een heel onwaarschijnlijk verhaal dat dit juist een wielren verhaal is nadat ik Frank hoorde. En ik vroeg me heel erg af hoe jullie daar tegenover staan. Maar ik denk dat het leuk is als we eerst even het fragment kijken
6: race alone and Armstrong's gone. A big move by Lance this and no reply coming at all from Jan Ulrich. Ulrich has got no answer to this acceleration by Lance Armstrong. So Armstrong has been holding everything under those legs till the last climb. And now he has launched the attack. He wants to win it out due as we knew that. We were just not too sure he had it in him. He has, he will thank Rubiera who has completely sacrificed himself. He took a look straight into the eyes there of Jan Ulrich and said, Well, here I go. Are you coming or not? And the de antwoord is niet. Dit is what Armstrong was...
7: Nou ja, kijk, wat ik hier zie als leek is gewoon een soort van geniepige ha-ha-ha. En dan denk ik, oh zo'n manipulatieve psychopaat, no offense, dat past best wel bij El Trango, denk ik dan. Dus ik, ja, hoe, hoe kijken jullie er zelf op terug nadat je Franks verhaal hebt gehoord? Hoe waarschijnlijker of onwaarschijnlijker worden al die hypotheses die je had?
3: Ik, ik had vooral heel veel herkenning... Bij, ja, bij die, omdat. Um, natuurlijk, wij hebben ook veel interviews gedaan die niet. of er waren veel verhalen nog die niet in de podcast zijn beland. Want ik heb bijvoorbeeld ook met Filip. die ook een, een wielerkenner is, ook gehad over inderdaad die Omerta. over die zwijgplicht. over waarom zich dat in stand. Dus er was vooral heel veel herkenning. Um, en um, in die Omerta zat natuurlijk ook een deel van het antwoord. van El Tarango. Want. Een van de vragen daaraan is, waarom is dit ook nooit goed uitgezocht van 2003? Waarom heeft iedereen dat ook maar zo wat laten gaan? Lucien van Impe heeft dat ook maar wat laten gaan. Alle, al die figuren daar rond, Michel de Mottaar is op een gegeven moment... Uh, blijkt een persoon te zijn ja, die er ook iets mee te maken heeft. Een, 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 iemand die op de motor rijdt. Um, die dan ook bij dat etentje aanwezig was. En, en ik vraag, we vragen die ook van hem, maar geloofde je dit dan? En hij zo, ja, zo van... Uh, in de koers gebeuren hele rare dingen. Dus ik vond het niet raar. Dat was zo wat, uh, de, de, dus ja, ik, ik kom daar zeker um, veel tegen. Of, en het is trouwens ook niet alleen maar uh, lelijk... want een verhaal wat het uiteindelijk niet heeft gehaald... Um, is een verhaal van Lucien van Impe... die er eigenlijk voor heeft in 1973 kon Fuente um, de bergkoning worden in de Tour de France. Hij was de beste, hij ging het worden... Maar de reden dat hem dat niet is gelukt... omdat in 69, dus een paar jaar eerder... Um, of in 67, ik weet het even meer... Lucien van Impen uh, deed toen een amateurwedstrijd... en als hij daar goed deed, zou hij prof kunnen worden. Maar Spaanse jongens hebben hem letterlijk van de berg geduwd. Um, want hij was aan het winnen eraf geduwd... en dan is hij uh, terug naar boven geklommen... als een ravijntje in boven geklommen... en daar stond een Spaanse jongen... en die, en die gaf hem te kennen van ik ga jou helpen... En die heeft hem teruggeholpen dat peloton in. Die is hem jaren daarna niet meer tegengekomen, tot in die Tour de France. Dat was Pedro Torres. En toen heeft Lucien van Imbe gezegd, ik ga u helpen. En die heeft ervoor gezorgd dat Pedro Torres in 73 bergkampioen is geworden. Dat was helemaal niet zo'n goede klimmer. Dus, maar ja, daardoor was Fuente natuurlijk weer heel erg kwaad. Dus, dus het is ook veel meer dan alleen ja. maar lelijkheid of zo. Er zit ook een soort kameraadschap in of een soort van terugbetaling... Um, en dus dat dus heeft ook een mooie kant.
5: Ja, die omerta is natuurlijk voor een deel kameraadschap. Dat ja. is, dat is we, we zijn met elkaar, we zitten met elkaar in dit schip... en we, we moeten elkaar er doorheen uh, uh, helpen. Dat, dat dus, dus die, dat, dat terugbetalen, dat, dat, daar zit een mooie kant en een duistere kant aan. Dit is, dit is een voorbeeld van een mooie kant die je heel vaak ziet. Dus soms gebeurt er iets, als je gewoon als, als liefhebber zit te kijken naar een wedstrijd, dan gebeurt er iets dat je denkt, hoe kan dit? En dan blijkt dat zijn oorsprong te hebben, los van fysieke uh, mogelijkheden of onmogelijkheden, los van ploegbelangen, los van geld, maar dan uh, op persoonlijk vlak. Uh, Armstrong, die we net zagen, was daar bijvoorbeeld, uh, dat was iemand die op alle uh, facetten van het wielrennen die had wel uh, denk, of heeft denk ik wel uh, licht psychopathische neigingen in ieder geval in die periode had hij dat zeker. Uh, dat was iemand die uh, de vrouwen van zijn concurrenten verleidde en uh, 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 de, daar, daar gaan verhalen over dat hij dan uh, uh, berichtjes stuurde naar Hamilton die vroeger zijn meesterknecht was geweest, hem aan de tourzee had geholpen. Na een paar jaar dacht: nu wil ik zelf een keer proberen de toer te winnen kwam die Armstrong tegen en toen heeft, is Armstrong achter zijn vrouw aangegaan uh, en stuurde berichtjes uh, uh, de hele tijd om te suggereren dat dat ook zeer geslaagd uh, uh, was. Dus op die manier zie je, dus, dat speelt ook allemaal in zo'n wedstrijd mee. Uh, dit is dan wel weer een duistere kant, ik, ik doe mijn best nog iets leuks. te
1: <lacht> Het begon met kameraadschap en het eindigde met vrouwen.
5: Afpakken. Ja, maar om, om even terug te komen op dit fragment, uh, dit heel specifiek, uh, want over Armstrong is, kan je zitten, daar zitten ook heel wat podcasts in uh, uh, over zijn carrière en zijn leven uh, dit specifieke moment is volgens mij in 2001 uh, op Alpe de West, ik denk de eerste belangrijke uh, bergrit uh, hij had al twee keer de Tour gewonnen, Armstrong Ulrich uh, zijn grote concurrent de Duitser, uh, waarvan altijd werd gezegd die is eigenlijk getalenteerder maar die leeft er minder voor, die was altijd te dik was altijd de vraag, komt hij wel afgetraind aan de start, terwijl Armstrong als een soort gek altijd aan het trainen was uh, en, en bij die eerste bergrit leek het erop alsof Armstrong niet zo goed was. Hij reed de hele tijd achter in het peloton, en het als de camera bij hem kwam op die andere bergen, keek hij heel moeilijk, was hij aan het drinken, water over zijn hoofd aan het gieten, was hij echt aan het lijden, aan het schreeuwen naar andere mensen en zo. Dus Ulrich dacht, dit is mijn moment, ik ben twee jaar lang vernederd, nu ga ik mijn ploeg op kop zetten, dus die, nou, die reed als gekke die bergen op, en toen kwamen ze aan de voet van Alpe d'Huez, kwam Armstrong opeens langs het peloton rijden, keek even Oerig in zijn ogen en sprinte vandoor. Dus dat is op... Nou ja, dan heb je iemand dus nou ja, voor jaren waarschijnlijk uh, gedemoraliseerd. Als je dus op die manier kan spelen met uh, verwachtingen en iemand zo in de val kan laten lopen en zijn hele ploeg kan laten uh, opgebruiken. Uh, ja, dat, dus het is, dat is tactisch meesterschap, maar dat is ook een soort geestelijk meesterschap. Dan ben je gewoon op alle fronten net, net even te snel en te sterk. En daar was hij de... Dus dat, dat verhaal zit daar ook in, zeg maar Ulrich een beetje de goedgelovige, misschien niet zo'n slimme jongen en Armstrong de gehaaide uh, figuur. Maar dat is toch ook iets
2: typisch aan wielrennen. een van de dingen die wielrennen aan mijn gevoel ook mooi maakt en die het dramatisch maakt. En dat sluit eigenlijk een beetje aan bij de dames, dat zit vol met toneelspelers. Ja. Die zijn een goede wielrenner is een fantastisch acteur. Ja. Ja. Uh, die kerels die spelen constant comedie. Als je, je kan daar vooral in, in grote rondes zien, dan, dan, dan hangen ze het ongelooflijk uit en dan voelen ze zich zogenaamd heel erg slecht en op de goede moment. Ja. Dan, dan als, als echt zand in de ogen gooien, dat is uh, een ongelooflijk goede tactiek en die vaak gebruikt wordt. En er zijn er ook die heel slecht acteurs zijn en die ja. worden hard uitgelachen. Ja,
5: dat is gewoon een gebrek aan talent. <laughs> ja, dat is echt zo. Het is een deel Was van het minder talent. Ja. Ik kom eraan. Mathieu van der Poel dan nou, goed acteur? Mathieu van... Ja, nou, zou ik zeggen is, van niet. Ik denk, ik. denk dat het is gewoon een uitzonderlijk atleet ja. In eerste instantie.
2: Maar er zit dus, ook, echt... niet, maar dus het is ook geen interessant verhaal aan voor jullie. Dan. Voorlopig niet. Ah. Ja, is, alhoewel. Hij is, zijn pa is interessanter als verhaal. Dat is een feit. Maar uh, hij, dat komt nog wel. Hè? Ik bedoel, er is wel eens een dag komen dat hij zal moeten... Uh, zoals wij zeggen, muilen trekken. En dan, uh, dan gaan we zien of hij het kan of niet...
5: Zijn, zijn honger klopt. Ja, nou ja, kijk, kijk mocht, hij, mij... mocht hij nooit meer wereldkampioen worden, dan is dat natuurlijk zijn grote uh, dramatische moment. Het is natuurlijk iemand die zoveel talent heeft dat er eigenlijk niet zoveel drama aan zit, omdat hij altijd de beste is en altijd, nou ja, ook nog eens een keer uh, zich heel goed presenteert en een goed verhaal heeft. Maar eigenlijk uh, uh, natuurlijk voor, voor mensen zoals ik of mensen zoals wij uh, uh, niet, niet heel interessant. Uh, je kan alleen maar zijn. zijn Suprematie beschrijven. Nou, dat, daar ben je snel over uitgeven. En zijn
2: ontzettend mooie stijlen. Ik stijl. ja. kan daarnaar kijken als een soort van Grieks beeld... als hij ja. op zijn fiets zit. Ja,
5: het is, het is een ongelooflijk technische rennen. Je ziet ook dan opeens dat wielrennen... en zeker cyclocross, waar hij gisteren wereldkampioen werd... een hele uh, technische sport. Is ja. ook. Mensen maar denken dat is dom... Fietsen, maar dat is hey, helemaal
2: nee. niet. Maar het, het moment in het wereldkampioenschap... Is, 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 uh, was, uh, was gewoon, denk ik, een, een, nog een, een, een stomme fout die je gemaakt heeft. Ik denk dat hij, hoe genaamd geen een comedie speelde. Want nee. Waarom zou je daar gaan comedie spelen? Beginnersfout. Toe? Dat is een beginnersfout, denk ik. maar en, nee, wij wilden het niet toegeven in het begin.
1: Ik begrijp dat we het hier over een hele goede wielrenner hebben. <lacht> um, <Ja. lacht> een landgenoot... Dat vermoed
4: ik ook, Dennis. Ja.
1: De, is het... Is het uh, It, volgens mij is het Batman waarin gezegd wordt, je sterft of als held of uh, je leeft lang genoeg om zelf de slechterik te worden. Geldt dat in het wielrennen ook? Kunnen we dat in deze man zijn carrière ook
5: verwachten? En, en bij, van bij Mathieu van der Poel? Ja. Nou ja, kijk, het is natuurlijk bij zo, bij zo iemand, en dat is bij... Uh, uh, als je het over Armstrong hebt, uh, daarvan heb je dat kunnen zien, dat is echt zo'n supertalent... Er komt altijd een moment dat er iemand anders beter is en dat je je toevlucht moet nemen natuurlijk tot, tot andere uh, middelen om, je, om te winnen. Bij Armstrong was dat in het jaar dat hij uh, in de ploeg zat met iemand die eigenlijk beter was. Uh, maar die ploeg was van Armstrong. Dus hij had zijn eigen grootste concurrent in zijn eigen ploeg en probeerde die jongen gewoon voortdurend te intimideren om te zorgen dat hij de Tour de France niet zou winnen. En uiteindelijk heeft die jongen, omdat hij zich uh, zeer koppig toonde, contador was dat, de jonge Spaanse renner, uh, uh, ondanks alle ploegorders, uh, toch de toer gewonnen. Terwijl die ploeg was daar om Armstrong de toer te laten winnen. Dus die zat ook daadwerkelijk in zijn eentje of samen met een, met een Spaanse vriend te eten. Terwijl de rest van de ploeg, gewoon de Clan Armstrong, uh, aan de andere kant van de tafel zat met elkaar. Dus op dat niveau gaat dat natuurlijk. Uh, 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 en dat, dat, kijk, Van de Poel is ook zo'n talent als je heel lang. ...de beste bent, en je bent opeens niet meer de beste... ...dat is natuurlijk moeilijk te verkroppen, dan ga je rare dingen doen. Hoewel Van der Poel wel een uh, leuke jongen is, volgens mij. Ja.
1: Oké, okay, Zenne, ja. Ik kom naar hier toe, en dan kom ik zo hier. Ik wel. Ja, dankjewel. Ik heb voor de dames één vraag... ...en dat is, uh, zijn jullie met de uitkomst van jullie onderzoek nog naar Fado teruggegaan... ...en zo ja, wat was zijn reactie... En voor Frank heb ik de vraag, je schrijft veel over voetbal en
2: wielrennen. is ook een combinatie waar ik gek op ben. En ik heb Messi al heel vaak live zien spelen. En dat blijft
1: fascinerend om te zien. Jaloers. Dat hij zoveel beter is dan die andere 21
5: mensen op het veld. Um, als journal of als schrijver, als je die twee werelden met elkaar vergelijkt. Kan je daar misschien iets over zeggen, Frank? Voetbal en wielrennen bedoel je? Ja.
1: Zijn jullie nog teruggegaan naar Falo?
0: Wij uh, zelf niet. Um, ik weet dat Philippe nog wel contact heeft gehad um, met uh, Falo, en de, Falo en de mensen eromheen, de schrijver van de, de biografie van uh, Fuente daar omdat wij voelden vanuit Falo zelf en, en ook zijn weduwe weinig echte... Um, ja, hoe zal ik het misschien niet interesse, maar eerder niet, geen echte nieuwsgierigheid naar wat er nu juist aan de hand was of zo. Um, ik denk dat zij het fijner vonden om uh, vooral over uh, Fuente, de wielrenner, te vertellen in, in eer en vol trots. En um, het voor hun eerder een raar randverhaal was of zo. En, uh, maar Filip heeft nog wel contact met hen gehad en dat sluit meer aan bij waar zij waar zij het over willen hebben als ze het over een overleden familielid hebben.
1: Wielrennen en voetbal.
5: Wielrennen en voetbal, ja, dat, is, uh, dat zijn sowieso... Nou, wat ik net zei dat, uh, voor de pauze over dat voetbal een spel is... En, en met name natuurlijk een spel dat zich ook daadwerkelijk binnen de... Uh, alles wat er binnen, de, binnen het spel gebeurt, kun je in principe zien... Dat, dat, als je een stadion ziet of op tv, dat, dan, uh, dan zie je wat er gebeurt. En bij wielrennen zie je gewoon de meest wezenlijke dingen zie je niet. En dat, dat verschil is denk ik uh, heel belangrijk. Wat Pieter Jan net zei over uh, uh, grote acteurs zijn of grote wielrenners zijn uh, uh, toneelspelers. En misschien ook wel een beetje uh, mensen die niet zo moeite hebben om met een leugentje her, uh, her of der. Daar, daar, daardoor kun je ook uh, El Tarango maken, bijvoorbeeld. Um, dat is bij voetbal anders, daar wordt misschien wel gelogen, maar het is geen wezenlijk onderdeel van je talent als voetballer, zeg maar. Of je hoeft niet toneel te spelen om een goede voetballer te zijn. Je ziet aan Messi, om dat voorbeeld dan maar te, uh, vast te houden, dat is iemand die puur op zijn talent uh, uh, nou ja, tien jaar lang de beste speler van de wereld kan zijn, misschien wel de beste speler ooit. Uh, dat kan als wielrenner niet, dan moet je, je op allerlei verschillende niveaus en manieren handhaven. Je moet de leider van een ploeg zijn, je moet een soort... Nou ja, in het geval van Armstrong of binnenkort misschien Evenepoel, het Belgische supertalent, die moeten een ploeg runnen. Die moeten zorgen dat ze mensen die ze vertrouwen om zich heen houden. Ze moeten zorgen dat die mensen niet te groot worden, dat ze hen niet aan de, uh, uh, ze moeten deeltjes sluiten. Dat hoort allemaal bij, uh, bij, bij wielrennen. Dus dat maakt het een wezenlijk ander. Uh, dus iemand als Evenepoel heeft wezenlijk andere karaktertrekken nodig om uit te blinken dan uh, dan Messi. Denk ik. En hij is
4: wel begonnen als voetballer. Hij is ja?
5: begonnen als voetballer. Ja, je ziet Handelijk. ook aan, aan hem dat hij eigenlijk... Want hij, hij, is, hij had misschien ook wel profvoetballer kunnen worden. Dat hij, uh, dat hij nog op dat vlak... Dus hij is niet echt opgegroeid in het wielrennen. En heel veel van de jongens die met wie hij fietst... Die, die zijn al vanaf hun kind af aan. en Vaak zijn hun ouders ook uh, 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 aan het wielrennen. Dat is trouwens bij hem ook zo. Zijn vader was een uh, slechte of matige uh, wielrenner. Uh, daar komen vaak ja. de beste talenten van. Zijn de, zijn, dat zijn vaak de zoons en dochters van matige wielrenners. Uh, bon. uh, en uh, en, en in, in, in zijn geval zie je wel dat hij echt nog dingen moet leren. Hele wezenlijke dingen die, die de gemiddelde televisiekijker wel ziet. Zeg maar. mm -hmm. die, hij nog, die hij puur op zijn talenten, op zijn fysieke uh, talent wel kan, kan rechtbreien. Maar mm -hmm. die, waarvan je denkt, van, hoe kan je dat nou nog niet zien? Dat, dus dat, dat, maar ja, goed, hij leert dat heel snel waarschijnlijk. Mm -hmm. Dus ik denk dat hij... Uh, uh, heel snel, uh, heel bijzonder is. Maar uh, nou ja, voetbal en wielrennen zijn inderdaad hele andere werelden. Daarbij komt nog dat voetbal inmiddels natuurlijk gewoon echt een uh, entertainmentindustrie is geworden. Wielrennen is nog altijd iets voor uh, relatief een relatief kleiner een niche. Uh, en uh, de vraag is de hele tijd, bl blijft die niche bestaan? Sterven wielerliefhebbers uit? Daar zijn vaak discussies over. De gemiddelde leeftijd van mensen die naar het wielrennen kijken... schijnt dik in de 50 te zijn... Uh, uh, voetbal ontwikkelt zich wat dat betreft veel sneller en in een, in een richting die ik best wel zorgwekkend vind, maar uh, die in ieder geval, uh, waar, waar, waar financieel niks te klagen is. En bij wielrennen is altijd de vraag, blij, blijft het wel goed gaan? Is het niet te lokaal, te klein, te, te beperkt, te niche? Uh, voetbal is een, is een uh, wereldwijd product geworden natuurlijk. Dat is een wezenlijk verschil, denk ik. En, en, in, en di in die zin... Is, wat mooi is wielrennen, je kan zelf beginnen. Ja. Ja, nee, precies, ja. wielrenners ja, klopt. Ja, acteren op, uh, zijn gewoon in de, ja, die kun je gewoon iedere dag tegenkomen. Je kunt, als je naar Brussel gaat uh, van de zomer waar de Tour was, dan kun je bij wijze van spreken, ochtends nog, nou, misschien niet ochtends, maar in ieder geval de dag daarvoor, het parcours van de rijden of van, het, van de ritrijden, die zij ja. uh, smiddags rijden of de volgende dag. Ja,
2: je kan, je kan de Tour maar hè, zelf oprijden ja. en, en, en voelen hoe hard dat ja. is en hoe fantastisch dat ja. is ja. Hoe stoont je daarvan wordt, als ja. dat echt lukt. Ja, ja. Maar tegelijkertijd, voetbal ook, nog een wezenlijk verschil. Aards, slechte acteurs. Hè. Ongelooflijke slechte acteurs. Als die gaan vallen, man. Die, dat is allemaal ja. zo slecht gedaan. Hè. De, ze hebben ook coaches die hen dat leren. Hè. Maar het moet er ook een beetje in zitten. Ik denk, de meeste voetballers... Geen goede acteur aan Iedereen kan, zich, ja, verloren, iedereen kan
5: zich een wielrenner voeren. Als wij de Tourmalet uh, met z'n vijven uh, opgaan... dan dan is het enige verschil dat wij wat minder hard gaan dan de mensen op televisie. Maar goed, dat verschil ja. ervaar je niet zo. Maar je ervaart wel dezelfde pijn en precies hetzelfde als wat die renners in de Tour ervaren. Bij voetbal, op het moment dat wij met z'n vijf op het veld gaan staan, weet je meteen, dit heeft niks te maken met wat je op televisie <lacht> ziet. Dat ja. is wel echt een verschil. Volgens mij dat hier niet echt uh, in kamp. Uh, hier ik voor een vraag. In
1: dit geval. We, hier was een vraag, ergens. Ja. Hoi.
5: Ik was benieuwd of in het uh, vrouwenwielrennen dezelfde verhalen te vinden zijn. Of dat daar de belangen misschien, dat weet ik niet, minder groot zijn. Ja. Mm. Hele goede vraag. Hebben jullie, hebben jullie uh, verhalen uit het vrouwenwielrennen aangeboden gekregen? We hebben
4: gezocht. Ja? We hebben echt gezocht. Heel moeilijk. Of we ook vrouwelijke wielerfans zijn, ook wel veel schaarser. We mm. hebben gezocht, hè?
2: Maar er zijn mooie verhalen. Er is een, een fantastisch verhaal van een, uh, een Belgische uh, wielrenster in de jaren 50 die uh, nog steeds leeft en die een café gehad heeft in uh, Zeebrugge, maar die uh, jarenlang um, uh, heel erg goed gefietst heeft in, bij de ploeg van Brikschotten. en die uh, op een bepaald moment uh, door een Franse ploeg wordt verleid om naar Frankrijk te gaan fietsen. Dan spreken we in de jaren zestig en die uh, <coughs> wordt verliefd op uh, een andere wielrenster en uh, dat mocht niet geweten zijn. En ja, dat meisje is getrouwd uh, tijdens uh, hun samenwerking, laten we het maar stellen. En, en toen heeft ze die ploeg verlaten is ze teruggekeerd naar Vlaanderen en mocht ze niet meer binnen bij de ploeg van Briek Schotten. Hmm. Maar het, uh, het lesbische verhaal bleef helemaal buiten alles. En, maar het is een ontzettend mooi verhaal. Ik, ik vertel het u maar heel sumier, maar het zit zitten heel veel details in die erg, uh, niet saillant zijn, maar toch wel heel schoon zijn. Ontroerend.
5: Ja, ja er, zijn, er zijn zeker van dit soort klassieke verhalen. Een heel beroemd verhaal is van uh, de uh, Italiaanse renster Alfonsina Strada. Die zo goed was dat ze bij de mannen meedeed aan de Ronde van Italië. En die ook uh, uitreed uh, in de jaren twintig. En uh, dat, dat was dus natuurlijk een, een schande. Voor ze in, in Italië vonden, vonden mensen dat, uh, dat uh, vrouwen zeker niet aan sport moesten doen, helemaal niet aan wielrennen. En die reed volgens mij in een rok. Uh, uh, de, uh, de Ronde van Italië was echt fysiek een ongelooflijk talent en ook natuurlijk een heel bijzonder iemand die zich tegen werkelijk iedere conventie uh, verzette, dus daar zijn biografieën over geschreven die heel, heel bijzonder zijn, maar dat is wel een zeldzaam verhaal, Om de, ook omdat uh, vrouwenwielrennen tot, tot de Tweede Wereldoorlog heeft natuurlijk een veel kortere geschiedenis, dat is echt pas uh, uh, nou ja, laten we zeggen, laatste 30, 35 jaar echt uh, is dat, is dat, uh, is, heeft zich dat ontwikkeld, 40 jaar misschien? Uh, dus nu komen die verhalen, nu worden bepaalde verhalen, zoals in Nederland, Leontien van Moorsel, wordt een klassiek verhaal. Dat is eigenlijk, daarvoor is, is, is niet zo heel veel. En de de, de mannenwielergeschiedenis uh, wiel, gaat terug tot, tot eind 19e eeuw. Daar, daar is gewoon de, de keuze nog veel groter, zeg maar. Ja, dus nu komt het vrouwenwielrennen echt. Laatst was ik een interview met Marianne Vos, dat was echt een prachtig verhaal. Een Langzamerhand en uh, een heel bijzonder iemand. Uh, de, langzaam komt dat wel, maar de, 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 op dit moment is de keuze in het mannenwielrennen qua verhalen voor iemand als ik uh, nog uh, veel groter. Ja.
6: Maar,
5: en de duister... Van... Du ja. Nou, die zijn, er, die zijn er denk ik wel minder door het doordat er heel lang veel minder belang... Uh, ja. uh, er is veel minder op het spel geweest. Nog steeds worden heel veel belangrijke vrouwenkoersen niet uitgezonden op televisie. Dus er is gewoon veel minder geld te verdienen in het vrouwenwiel. En de mensen doen dat uh, voor een groot deel alleen maar omdat ze het heel erg leuk vinden... of er heel erg goed in zijn, uh, maar niet om er uh, hun brood mee te verdienen. Nu, nu krijg je de eerste generatie vrouwen die er echt goed uh, mee kunnen verdienen... en daarmee komen automatisch ook de... De alle, alle uh, trillerverhalen zeg maar. Wat, ja.
2: wat ik wel weet uit eerste hand is een buurmeisje van mij, is een, een, een talentvolle uh, renster, en die rijdt nu bij de junioren, en die vertelt dat, um, want die heeft ook nog samen met de jongens gekoest, tot bij de uh, aspiranten fietsen die samen, en uh, die vertelt dat in het meisjespeloton het er afgrijselijk hard aan toe gaat, en dat ze elkaar echt Kloten, pijn doen, uh, werkelijk ontzettend smerig met elkaar omgaan. Echt waar, dat, vertelt, dat, dat vind ik hier niet uit. Hè. Dat is mijn buurmeisje die dat vertelt. En uh, ik, ik vind dat wel iets anders, want bij, bij, bij mannen zal je wel al eens een, een duw krijgen of een, een stootje, maar het soort van echt aan echt aan elkaars haren gaan trekken om voorbij te gaan? Ik moet ja, het nog wel, eens zien gebeuren.
4: Lucien vertelde ons toch. Dat ja, een keer aan de broek trekken. Op vechten en, en, uh, en duwen en trekken. Ja, ja. En lelijke dingen en snieren zo naar elkaar. Dat vertelde ja. Lucien ons wel. Maar... We zien met uh, tijd.
1: We moeten het helaas een de beetje afrondigen um, Wil jij ons nog met een liedje eruit zingen? We lopen een beetje ja. uit, dus als je er één okay. zou willen doen. Ah. En ondertussen kunnen we concluderen dat uh, de wielerwereld in ieder geval wel op de literatuur lijkt, in de zin dat uh, het uh, steeds maar de vraag is of het blijft bestaan en gedomineerd wordt door witte mannen nog steeds.
2: Well, dit, is een, uh, dit is een liedje uit mijn geboortestad uit Gent, It, uit de jaren 30 Het is geschreven door een vrouw, door Hélène Maréchal, dat was een uh, grote cabaretier. En het is zelfs gecoverd door een, een Gentse koryfee, die jullie, dat zal jullie niet zeggen, hij nee, heet Koen Krukken. Het is niet echt, uh, geen, niet, geen reclame, maar bon. Het is wel een heel mooi liedje, het heet De Coureurs. Goed, en het is in het Gens, excuseer. Daar nee. tegenwoordig woorden zij het meest poort hier in ons land. Coureurs ten alle kant, het wordt soms wat onbetankt. Ze kunnen ook niet lupen, of zijn onnevelo. Eerst avonds rijden ze Parra's Bordeaux. Mooi, om zijn die moeder kunnen rijden, best niet genoeg mee alle dogen uit te gooien. Je kunt niet ruiken of niet drinken of niet vrijen, en alle dogen mee te kieken, sloppen gooien mooi om coureurs te zijn, die moeten kunnen rijden. Dat is niet genoeg mee, alle dogen uit te gooien. We hoeven niet lukken of niet drinken, of niet praten. En alle dogen mee te kieken, slopen gooien. Gezien van die coureurs die soms goed koersen op de boord. Ze zien die niet mag niet stoin, ze gooit de boel versloin. ons achter een uur of twee zitten ze al op café. Geroken ze aan het spel en des passeer. Mooi, om zijn die moeten kunnen rijden. Test niet genoeg mee alle doggen uit te gooien. Je mag niet luken of niet drinken of niet vrijen. En alle doggen mee te kiepen sloppen gooien. En toch gij de koerukes vol van moed en energie, dat in, in de zes ogen hier al kunnen zien. Ze vallen en ze strijken en tussen rijden ze in galop. Ja ze geven het veroveren op die oot. Mooi, o zijn die moeten kunnen rijden. Het is niet genoeg mee alle dogen uit te gooien. Dan ben je niet ruken of niet drinken of niet vrijen En alle dogen mee te kieken gooi. Voor hem keurig is, zijn die moedig kunnen rijden Het is niet genoeg mee alle dogen uit de gooi. Dan ben je niet ruken of niet drinken of niet vrijen
6: En alle, alle dogen mee te kieken gooi.
1: Dank jullie wel allemaal voor het, uh, voor het hier zijn. Ik wil in het bijzonder uh, de nieuwe liefde, Minissen Raakap en Jeremy achter de techniek bedanken. En bij Vlaams Nederland zijn ze de buren Aline. Er mag voor geklapt worden. Uh, we kunnen nog even naborrelen en dan kun je ze ook aanspreken. Maar ik geef ze allemaal een hartelijk applaus. Audiocollectief Schik. Oh, ah, jezus. Audio Audiocollectief Schik. Frank Heine en Pieter Jan de Smet.
0: Dit was het.